0: aus der Modebranche.
1: Wenn du auf Tour bist, verlierst du irgendwann jedes Gefühl für Raum und Zeit. Erinnerungen verschwimmen ineinander. Du lebst nur für eins, für den Moment, wenn du auf der Bühne stehst. Doch wenn ich sage, die Ereignisse verschwimmen in der Zeit, muss ich eine Ausnahme machen. Und zwar den Tag, nachdem Kevin und ich zweimal hintereinander Zeiten ändern dich geschaut haben. Herzlich willkommen zur offiziellen Zeiten ändern dich Dress Relief-Folge, die nur von Zeiten ändern dich halten. handeln wird. Den besten Film der Welt. Nach Zeiten ändern dich. Hallo erstmal. Hallo Kaiser, wie geht's dir?
0: Eigentlich würde ich gerne das Intro machen. Ähm, die Sachen werde ich trotzdem noch sagen, aber ähm, in Anbetracht, dass du den guten Sebastian schon so lange Zeit kennst, dachte ich mir, ich lasse dem Herrn mal den Vortritt. Ich wollte dich nämlich mit folgendem ankündigen, ähm, dass wir heute einen Gast haben hier in diesem Podcast den ich unfassbar schätze, äh, ja, aus verschiedenen kann. Gründen. Erstens, weil er ein netter Mensch ist, weil man sich mit ihm sehr großartig unterhalten kann über so viele Themen und vor allem über Musik, was wir heute machen werden. Und, und weil ich NM. jedes Mal, wenn ich zum Friseur gehe, damit hadere, ob ich nicht wirklich ein Bild von dir raushole und das dem Friseur zeige, denn du hast die schönsten Haare, die ich mir jemals vorstellen äh, konnte. Mehr möchte ich dazu auch später erfahren auf jeden Fall und wissen, was du deinem Friseur sagst, damit du deinen Haarschnitt bekommst. Mach bitte dein ICQ aus, was ich im Hintergrund höre. Und ähm, dass niemand, glaube ich, den ich kenne, so eine großartige Schalauswahl hat, die er auch immer sehr stilsicher trägt, dazu später auch mehr. Hallo Kevin, sehr schön, dass du da bist.
2: Und Zeiten ändern sich. Leute, ihr schmeichelt mir aber. Also zumindest Kaiser. Sebi, bei dir war es jetzt eher ein bisschen, war es jetzt nicht so charmant, muss ich, ich sagen. Ich habe einfach das Intro
1: von Zeiten ändern, dich rezitiert. Ich finde ja, das
2: find find es schon ist das charmant. Into ich find fand ich ein bisschen schöner. Außerdem aber ich sehe, meine Prioritäten legen. Schön, schön, dass ich hier sein
0: darf. Willkommen. Ja, außerdem hat Sebi dir ja auch schon, äh, wie ich gerade erfahren habe, 25 Jahre äh, seines Lebens geschenkt. Also irgendwann ja. ist die Luft auch mal raus. Ne? Da hat man
2: sich nichts mehr zu sagen. Nee, irgendwann sitzt man nur noch nebeneinander auf der Couch ja. und schaut TV Now. und das heißt, äh, Erdnussflips. Ja, ganz genau. Das ist genau. Äh, ja, Zeiten ändern
0: dich. Wie gesagt, äh, Sevi hat es heute sehr schön an. Äh, heute nicht, doch heute ist ja scheißegal, wann Was? ihr das hört. Sevi hat auf jeden Fall sehr, sehr schön, ähm, einen sehr, sehr schön Text geschrieben, auch für unseren letzten Instagram-Post. Und äh, hat euch beide als die Weltmeister im Zeiten ändern dich schauen angekündigt. Und ähm, ja, ihr seid geistesgestört, weil ihr diesen Film so oft gesehen habt, aber auch dazu später mehr.
2: Ist das wahr? Ähm, soll ich mal kurz äh, erklären, wieso, wieso dieser Film für mich so wichtig ist? Nein, erstmal
0: erklären, wie viel dein Auto wert ist.
2: Ganz genau. Oh, stark, stimmt. Das ist hier Nein. immer
0: noch unsere hutz Hier kannst du den Bordstand fressen. Ich mach dich. Gas
2: Also, Kevin, ähm, was hast du an und was ist es wert? Also. Fängt man oben oder unten an? Wie man will. It depends, was man möchte. Toll. Ich fange mal, fang mal oben an. Ähm, ich trage äh, Haare, mit die die Kaiser schon so schön angekündigt hat. aber wird er ganz rot schon. Ähm, ein Haarwuchs,
0: wie du ihn hast oder ich, der ist auch wirklich ein Gold wert. Äh, es in ist unserem so, so Alter, also äh, ja, das zähle ich definitiv dazu.
2: Es ist ja auch meine größte Panik, äh, dass, dass es je irgendwann weniger wird. Und ich habe schon wirklich so ein Ticket in die Türkei auf Abruf dass ich sofort hinfahre und mich, äh, mir die Haare transplantieren lasse. Ist das denn in ähm, deiner Familie
0: gängig, dass irgendwann die Haare flöten gehen?
2: Ja, mein, ja, mein Papa ist äh, so mit Ende 20, Anfang 30 ziemlich bald geworden. Aber allen, denen ich das erzähle, dein die das... Ist es äh, nicht, dass das eine Generation äh, überspringen soll oder so? Ja, ich glaube, also allen, denen ich das erzähle die äh, und mir ein gutes Gefühl geben wollen, die sagen immer, ja, aber das ist ja auf der, auf der Seite der Mutter. Und hm. ähm, da ist es tatsächlich ziemlich gut. Also mein Opa hatte bis in sein hohes Alter... Ähm, noch Haare. Meine Oma sowieso hatte so richtig volles Haar. Meine Mama hat auch sehr volles Haar. Also vielleicht äh, komme ich, komm ich impflich noch davon. Fingers crossed. Nicht. Dankeschön. Ich, ich werde euch auf dem Laufenden halten. <lacht> ja. ähm, ansonsten äh, trage ich ein einen äh, grauen Hoodie von Hanes. Wie ihr mich kennt, äh, mache ich immer so eine, so eine Haynes-Massenbestellung und habe dann äh, 50 Pullis zu Hause. Der hat, glaube ich... Äh, 5, 6 Dollar, sowas gekostet.
1: Wäschst du die oder schmeißt du die dann weg?
2: Nee, ich, ich schmeiß die dann immer weg. Sonst, ja, äh, so, ä, das es
0: das ist, es ist a Celebration of Daily Success, so wie Damon Dash und Jay-Z früher. Genau, für Klamotten waschen ist für mich uh, Broke Boy Shit. Deswegen sowas ja, das würde ich auch nicht
1: machen. Das macht, die werden ja nicht besser davon, die gehen ja dann auch ein.
0: Warum Waschmaschine für 400 Euro kaufen, wenn man für 400 Euro uh, Hanes-Follower kaufen kann? Ne? Richtig, richtig.
2: Das ist es ja. Das ist alles ein Invest. Uh, Kollege hat auch irgendwann mal so schön gesagt, uh, irgendwas mit seinem Haus, er kauft sich lieber neues, denn Geld auszugeben macht er lieber, als aufzuräumen. Uh, das fühle ich auf jeden Fall. Hey, ich habe mal die ähm, Biografie von Klaus, sorry, dass ich unterbreche,
0: aber das wird das gut. öfter noch passieren. Ich habe mal die Biografie von Klaus Kinski gelesen und der hat auch gesagt, dass er äh, eine Zeit lang, als er später viele Filme in Italien gedreht hat, die auch keiner kennt, dass er die immer nur gedreht hat, wenn wieder der Aschenbecher von seinem Ferrari voll war, damit er sich einen neuen kaufen konnte. Ja. <lacht>
1: klingt auch, jeden, klingt auch als würde er seine leise. Air Force immer wegschmeißen,
0: der gute Klaus Kinski. Hat er bestimmt gemacht. Müssen wir mal checken.
2: Ähm, drunter trage ich, oh, das wird euch sehr freuen, nice. das ist tatsächlich, das habe ich äh, auf dem Flohmarkt in New York mal gekauft, das ist ein, äh, ich glaube, Sebi kennt das auch, das ist ein äh, g uni free shirt uh. ja, ich. Von von 2003, correct me if I'm wrong, da wo Eminem das auch auf den äh, EMAs getragen hat oder bei irgendeiner Awardshow. Ähm, genau, das war aber allerdings auch relativ billig, das hat, glaube ich, irgendwie auch unter 5 Dollar auf jeden Fall weiß ich noch gekostet. Und ich bin völlig ausgeflippt, als ich das gefunden habe. Äh, Hast du das äh, schon
0: mal auf einer Party getragen und haben dich dann irgendwelche Junkies nach Drogen gefragt?
2: <lacht> nee, das fragte ich <lacht> mir aber auch schon. Ich hatte es aber tatsächlich diesen Sommer, ähm, als ich äh, mit meiner Mutter in äh, Neapel war, hatte ich das am ersten Abend an und bin damit rumgelaufen und dachte mir so, eigentlich ganz geiler Move. Gleichzeitig war ich auch ein bisschen so, hä? Äh? War das so schlau von mir, aber es hat da niemand verstanden. Ich glaube, die haben eine andere von daher. Hattest du dann kein kostenloses ye dabei? Nee, leider nicht. Leider nicht. Sonst immer, wie ihr mich kennt, Na, aber da leider nicht. Schade. Ähm, dann habe ich äh, eine Jogginghose von Uniqlo an. Die habe ich aber auch schon seit Jahren. Ich glaube, das ist, äh, ich schätze mal, keine Ahnung, 40 Euro sowas. Äh, Unterwäsche von Calvin Klein, so wie es sich für einen gemachten Mann gehört. Hashtag Mike Calvins. Calvins. Ein gemachter Mann wie Robocop. Ein gemachter Mann wie Adam. Ähm, und äh, genau, und dann äh, weiße Nike-Tennissocken. Das war's. Was für Schuhe ja, waren Sie auf jeden, jeden Fall mit. Oh, ich hatte, ich hatte heute Homeoffice. Ich war nur einmal ganz kurz einkaufen. Ähm, da waren es äh, schwarze äh, Converse Low chucks 70s. Ihr wisst. Understatement. Sehr, sehr
0: klassisch gekleidet, gefällt mir sehr, sehr gut. So, Sevi, erzähl uns doch nochmal, wie jede Woche, dass du gerade ein k sweatshirt und keine Hose trägst.
1: Ich trage heute ein k sweatshirt und die k jeans Du
0: bist zu Hause und hast eine Jeans an? Das macht er immer. Ja,
1: ich, ich war kurz draußen und ich habe dann immer keinen Bock, mich umzuziehen.
0: Ey, Frage, setzt du dich mit der Jeans aufs das Bett? Ich brauche nicht nochmal. Nee. Gut. Oh, wichtige Frage.
2: Gut, das heißt, aus uns beiden könnte noch was werden. Ey, das hat mich ja auch immer schon so in, in so amerikanischen Serien und sowas abgefuckt. Ich weiß noch, bei OC California hatte Seth Cohen hatte immer seine Schuhe an, wenn er sich auf sein Bett gelegt hat. bei
0: Beverly Hills auch. Ich gucke gerade Beverly Hills und ich bin so hooked oh. da drauf, weil das die geilste Serie aller Zeiten ist und die gehen immer mit ihren Schuhen ins Bett. Oh. Oh. ehrenlos. Ehrenlose Menschen.
1: Kennt ihr noch diese Sneaker Girls, Anno 2012, die dann auch immer ihre on bilder mit Schuhen im Bett gemacht haben?
0: Ja, die waren aber auch sweet, weil das 2012 war und damals waren Sneaker
1: Girls noch was ganz Rares. Aber Hygiene ist ja trotzdem eine Sache. Über die man sich einig Hygiene. sein
0: müsste. Hygiene. 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 Also, ist das echt das, was du anders wieder? Ach so, ja. Ach okay, krass.
1: Ich habe aber auch extrem viele Karatpolis. Okay. Ja, Vier oder so.
0: Seid ihr gegönnt. Ähm, hattest du denn heute Schuhe an, irgendwann mal?
1: Ähm, ja, gore Air Force Ones. Hm. Wegen, um den Wind Force. und dem Wetter.
0: Ey, äh, Thema Air Force One. Ich bin heute Morgen ähm, ein Stück meiner meiner morgendlichen Reise zu meinem, äh, meinem wundervollen Showroom, bin ich gelaufen. Und äh, der Schnee war noch sehr, sehr frisch. Und es in mir steigt immer so ein Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch, wenn, ich, wenn man so durch frischen Schnee geht und man sieht irgendwo so Air Force One-Spuren, weil man erkennt die immer. Fühlt ihr euch dann auch mhm. so, als seid ihr in der Lage, in der Wildnis zu überlegen, überleben?
2: Nee. <lacht> <lacht> okay. <lacht> so hunter und gatherer mäßig Ja, eben. <lacht> Voll.
1: Einfach dem Air Force One Träger folgen und schauen, wo er sein Essen holt oder wie?
0: Ja, wenn man irgendwie kurz vorm Erfrieren ist, dann äh, einfach diesen Spuren folgen, weil man weiß, zu diesen Schuhen gehört meistens auch eine schwarze North Face Jacke und ja, die stimmt. kann man sich dann holen und dann erfriert man nicht. <lacht> <lacht>
2: Air Force One übrigens auch furchtbarer Schuh, um in, in äh, Hundescheiße zu treten. Ich bin Aber die mein... trägt
1: man ja in der Regel auch nur einmal,
0: deswegen ist das nicht so schlimm. Stimmt.
2: Mir ist dieses Malheur das letzte Mal
0: ich kann mich nur an zwei Mal erinnern, die mir das passiert ist, weil das meine, eine meiner größten Ängste im, äh, im Leben ist. Es gibt sehr, sehr viele, aber die gehört definitiv mit zu den äh, Top 20. Als mir das das letzte Mal passiert ist, den Schuh habe ich seitdem nie wieder angezogen. Ich glaube, der liegt noch mit einem Wasserschlauch abgespritzt hinten bei mir im Kofferraum drin. Oder
2: so. Den werde ich auch okay. nie anziehen. Aber nee, das ich auch ganz, ganz schlimm. Gott segne Hundekotbeute.
0: Ja, sollen die
1: Leute halt auch benutzen.
0: Okay. Gut.
1: So, ich so bin übrigens Zeiten nicht ändern, dich, nackt,
0: deswegen so, würde ich auch gerne gemacht. gefragt werden, was ich anhabe, Sebastian.
1: Ja, meistens bist du ja nackt, wenn wir aufnehmen.
0: In Anbetracht, dass ich zu Hause bin und dass es inzwischen schon so kalt ist, dass die Heizung äh, volle Pulle in allen, in allen Räumen ist, damit das Sauerner Club-Feeling hier in äh, meiner Neuköllner Wohnung aufkommt, äh, bin ich das meistens auch. Das äh, wage ich auch nicht zu bestreiten. Aber tatsächlich äh, hatte ich heute einen Termin der viele Stunden ging und habe mich dann dafür natürlich total rausgeputzt. Nämlich jetzt kommt's. Auf meinem Kopf trage ich Haare, die fast so schön sind wie die von Kevin. Wunderschön. Ähm, ich trage einen ganz, ganz großartigen äh, Cardigan von Obey in Lila oder Pink. Die Meinungen gehen auseinander. Ich sage, es ist Lila. Äh, darunter ein weißes Uniqlo-Shirt, weil es kalt ist, ein Angelo Lidrico unterhemd Geil. Weil es kalt, also okay, ich bin ganz ehrlich, ich habe inzwischen schon ein paar Lagen ausgezogen. Ich trage in diesem Moment nur das Angelo Lidrico unterhemd äh, Dazu ein paar übergroße äh, New Balance Shorts, die ich mal bei TK Max in den, TJ Max in den USA für 1,99 Dollar gekauft habe. Das ist nämlich immer so im Winter. Wenn es noch nicht richtig extrem ist und noch nicht die thermo Leggings von Uniqlo rausgeholt werden, dann trage ich immer lange Shorts unter meinen Hosen. Hatte eine wundervolle Aubert Jeans an, trage Uniqlo äh, hier Hightech Socken und ich habe heute was am Fuß gehabt. Das ist was sehr, sehr abgefahren ist. Meiner Meinung nach, wenn man, ähm, wenn man diesen Schuh mit einer Waffe vergleichen müsste, würde ich sagen, es ist die tödlichste, die man sich vorstellen kann. Denn ich habe nämlich Pistole. ein ganz tolles paar Schuhe bekommen. Nee, ey, ja, aber dann so, so eine Hightech Pistole irgendwie so, so ein Science Fiction Film. Alternativ auch vielleicht ein bisschen Springmesser, das ist jetzt das geht sehr weit auseinander, aber ich habe einen äh, mizuno Wave Prophecy an, der gemeinsam mit dem tollen Künstler Hajime Sorayama gemacht wurde, der immer diese sexy Androiden äh, malt und ähm, das ist halt einfach äh, ja, pure Waffe an den, an den Feeds. Und dann trage ich zum äh, zu meines Daily Success trage ich wie immer meinen Goldring und tatsächlich heute zwei Goldketten. Mal wohl richtig aufgefahren.
1: Guter Flex. Mhm. Man merkt auf jeden Fall, dass die Zeiten dich geändert haben. Ja, definitiv.
2: Was ein Übergang Semi krass. Ja, krass. Ne? Ja, das, ist krass.
0: <lacht> das, das Ding ist ja wirklich, das werden jetzt, also wir, wir wissen es natürlich und es ist allgemein, wer sowas nicht weiß, hat keine Ahnung von, von Streetway-Geschichte in Deutschland. Aber ihr beide guckt ja tatsächlich. Ihr, wie oft habt ihr Zeiten ändern, die ich den großartigen Bushido-Film gesehen ich habe
1: keine Ahnung, ich habe überhaupt keine Ahnung, aber ich denke, dass es so um die 50-mal Minimum gewesen sein muss. 50 oder also 15? 50, wir haben den einmal in einer Woche, glaube ich, zwölfmal geschaut. Ihr seid geil. Ja, wir haben
2: den einmal tatsächlich, äh, da hat der Sebi mich in, in New York besucht damals und da haben wir das.
1: An zehn Tagen zwölfmal?
2: Glaub, ja, ich glaube, du warst zehn Tage da und wir haben es irgendwie in zehn Tagen zwölfmal angeschaut, weil wir immer, wenn wir irgendwie abends nach Hause gekommen sind, auch wenn wir trinken waren oder irgendwie, was weiß ich, haben wir uns halt immer noch zu mir auf die Couch gesetzt und haben auf dem Beamer äh, nochmal Zeiten änderlich angemacht? Und äh, da glaube ich, ist so richtig dieses, äh, ich meine, das ist jetzt auch, Sibi, correct me if wrong, aber ich glaube, das ist jetzt auch acht Jahre her oder so.
1: Ich weiß nicht, wann hast denn du in New York gewohnt?
2: Ich glaube, das ist 13, gar nicht zu lange 13 bis 17. Und ich glaube, das erste Jahr, als ich da war, hast du mich besucht auf jeden Fall. Moment,
0: also dessen war ich mir gar nicht bewusst. Ich dachte, ihr wärt da zusammen Urlaub gewesen. Du hast vier Jahre in New York gewohnt? Ja dachte, das wusstest du. Was hast du dort gemacht?
2: Geboren? Äh, studiert. Zeiten ah, ich Gott. Okay. Und hm. zeitnende ich ja geschaut. Es <lacht> schaut sich da einfach besser. Ähm, nee, genau, ich war ja, ich war ja ja äh, sieben Jahre in Amerika ähm, und drei Jahre auf der Highschool in Florida und dann ähm, vier Jahre in, in New York studiert. Und da hat halt mein guter Freund Sebi mich, äh, ich glaube, wirklich jedes Jahr besucht, ne?
1: Hm, dreimal war ich, glaube ich, bei dir.
2: Okay, dann war es ein Jahr nicht, also auf jeden Fall 2013, 2014 sowas war das, als wir ja. äh, wirklich so auf diesen Film dann nochmal abgegangen sind, ähm, aber irgendwie war es auch schon, der war davor für uns auch schon, ich hasse das Wort, aber kultig, ne?
1: Es ist wirklich ein Meisterwerk, ich verstehe dich, dass dieser Film keinen Oscar verdient hat?
2: Also ich finde das auch, also Zum ich Beispiel meine, ich hab den habe den Oscar den ich ja der Kategorie
1: schlechtester Deutschrap-Film, da hätte er den schon verdient.
2: Boah, da bin ich mir tatsächlich nicht sicher, aber bevor wir darauf eingehen, was hast denn du studiert, mein Freund? Ähm, Medienwissenschaften und Marketing, ich bin ja damals, um äh, eigentlich, äh, weil ich ja viel Basketball gespielt habe in meiner Kindheit, äh, bin ich mit 16 nach, nach Florida auf so eine Basketballschule, äh, so eine Sports Academy und habe da ähm, dann drei Jahre Basketball gespielt, dann habe ich irgendwann gemerkt so, ah. Das äh, A wird es wohl doch nichts mit der Profikarriere und B ist es so ein bisschen, weiß ich auch nicht, ob das das Leben sein wird, das ich leben möchte. Ähm, und war dann mit der Highschool fertig und äh, dann hat meine meine Schwester hat zu der Zeit ist äh, gerade nach New York gezogen, um da ihren Master zu machen und dann angefangen und hat dann da auch angefangen zu arbeiten. Ähm, und äh, ich äh, hatte dann meinen Highschool-Abschluss da und habe äh, der auch relativ gut war, weil halt die amerikanische Highschool wirklich ein Witz war. Also Im Vergleich zu wenn man vom deutschen Gymnasium auf die amerikanische Highschool geht, das ist halt unglaublich geil. Also Confidence Boost 5000. Vor allem, du wobei, warst du ja krass wobei, auf dem
1: Gymnasium. Wobei, ihr, ja, ihr, warst ihr Jungs gestört
2: Scheiße auf dem Gymnasium. Gestört Scheiße, Sebi. Ich bin immer mit einer 4 überall durchgekommen. Also, es ja? war immer so hier gerade noch, es war ausreichend. Ja, so wie ich. Ey, beißt,
0: tatsächlich, ja gut, nee, nee. Ich in der Hälfte der Fächer auf jeden Fall auch. Aber ihr Jungs, Spunde, ihr habt ja wenigstens das Glück, dass es das zu eurer Zeit schon ein Zentralabitur gab. Oder gab es das da bei Was? euch nicht? Gab es bei euch damals schon ein Zentralabitur? Das, so, das gibt es in Bayern wahrscheinlich nicht. Ah, okay, krass. Das Ding war nämlich, also gibt es glaube ich wirklich nicht bei euch, aber das Ding war, ich war der letzte Abi-Jahrgang, bei dem es noch kein Zentralabitur gab und Zentralabitur ist. Das? Zentralabitur bedeutet, dass halt alle Lehrer den Schülern dasselbe beibringen sollen. Mathe? Nee, das ist dieselben, ja, Mathe ist ja, äh, das ist ja klar, dass man da irgendwann äh, lernen muss, wie man Zahlen teilt und irgendwie was 3 plus 3 ist, nämlich 9 und ähm, nee, aber dann so, ja, hier im deutschen Unterricht muss dieses Thema behandelt werden und dieses Thema und in Englisch das und das und dass man wirklich Vorgaben hatte, auch, vor allem was die Prüfung anging, da haben die Lehrer die Prüfung nicht mehr selber gemacht und ähm, ich ging auf eine Schule, von der Ehemalige gesagt haben, dass es die die schwerste überhaupt ist, aber weil alle meine Geschwister da waren, habe ich gedacht, ich gehe da auch hin, was einer der größten Fehler meines Lebens war, daneben diesen Podcast zu starten. Nein, das war ein Spaß, ich liebe jede Sekunde daran. Und äh, wir hatten halt Lehrer, die waren halt darauf trainiert oder schon daran gewöhnt, dass sie einfach ein Scheiße unterrichtet haben. Und plötzlich kam dann die Regierung und hat gesagt, nee, ihr müsst das den Leuten beibringen. Und da haben dann halt Sachen gefehlt, die man irgendwie noch nicht kannte. Und äh, naja, ich habe mein Abitur trotzdem bekommen. Also es gab Stand. dann auf einmal einen Lehrplan bei euch. Genau, einen Lehrplan, das ist der Begriff.
1: Okay, krass. Krass, krass. Heißt nicht, ob es in Bayern mal Zeiten ohne Lehrplan gab. Weiß ich nicht. Wir hatten okay. auf jeden Fall auch einen.
0: Okay, wir haben gerade von den schlechtesten Hip-Hop-Filmen gesprochen. Ähm, ich will natürlich... Ähm Dürfen wir drei uns dort aus dem Fenster lehnen und äh, sagen, dass wir uns auch sowas, sowas äußern können und sowas auch beurteilen können? Denn erstens sind wir die drei coolsten Typen, die in, diese, die in diesem Podcast heute vorkommen. Mhm. Und zweitens äh, haben wir sehr viel Ahnung von Musik und du, Kevin, arbeitest ja tatsächlich auch in der, in der Musikbranche. Und naja, deswegen können wir sowas auch sagen. Ähm, aber ich... Bin mir nicht sicher. Ich habe Blutsbrüders nicht gesehen. Ist, sehr ist schlechter. Schlecht.
1: der schlechter? Der ist extrem schlecht, aber der ist halt auch nicht so schlecht, dass er gut ist. Deshalb ist er ja, lustig. das, äh, das Zeit, ist das dich, ist so extrem schlecht, dass er halt auch extrem geil ist.
2: Und vor einigen war es ja ganz oft, dass als wir den auch angeschaut haben, immer, wie, dass wir immer so gesagt haben: Es kann nicht sein, dass sich wirklich niemand bei diesem Film irgendwie Mühe gegeben hat. Und trotzdem und so ist jede Szene ein Schlüssel, -Szene kann, Szene. aber dadurch wird der irgendwie so krass geil. Und vor allem ist das man, das man ist, deutsche immer wieder was
1: was? Ist das Zuru? das deutsche The Room? Das ist eher das deutsche Getwitched I Die oder? Okay. Stimmt. Man entdeckt <lacht> jedes Mal was Neues, wenn man diesen Film ansieht. Unglaublich. Und vor allem wenn man mal den anschaut will und hat aber keine anderthalb Stunden Zeit, dann kann man einfach den offiziellen Trailer schauen, da kommt auch alles vor. Das, ist, das alles. ist total absurd, dieser Film ist einfach nur gestört.
2: Ich finde aber auch, das ist auch und das spricht ja sehr für den Film, der geht auch sau schnell vorbei einfach. Ich bin immer wieder schockiert, wie schnell er am Brandenburger Tor ist am Ende. Ja. die Zeit vergeht schnell, wenn man Spaß hat. Ey, Ich,
0: ich gehe mal davon aus, dass tatsächlich nicht jeder, der das gerade hört, diesen Film gesehen hat. Ihr beide, gebt mir doch mal bitte eine, eine Beschreibung, was in diesem Film passiert.
2: Aber so ähm, chronologisch. chronologisch. Chronologisch? ja so, wie es im da, Film aufgebaut
1: ist. Ja, so wie es im Film meine, aufgebaut also, ist. Ehrlich
2: gesagt, wenn Siebi und ich jetzt chronologisch diesen Film durchgehen, dann dauert es länger als der Film selbst. Ja, aber es lohnt sich.
1: Also es, <lacht> aber, beginnt mit ähm, einem, es beginnt damit, dass Bushido auf Tour ist und einen Brief von seinem Vater erhält, mhm. mit dem er den Kontakt abgebrochen hat. Und dann wird in Flashbacks erzählt, wie Bushido aufgewachsen ist, wie er in der Schule den l könig vorgerappt hat, wie er dann von seinem Stiefvater verprügelt wurde, weggerannt ist.
2: Na, erstmal wurde seine Mutter von seinem Vater verprügelt. Stimmt. Ich Na, nach. Ist doch erstmal, erstmal ist doch, äh, du nennst mich ein Schwein, ich zeig dir ein Schwein und dann haut er ihr mit dem Telefon einen über den Kopf. Na, gespielt, wird, gespielt wird die, die Mutter von Hannelore Der ist. Klingel, ne? Hannelore. Äh, hier, Hannelore. Okay. <lacht> ähm, ja, äh, auf jeden Fall, also ich, ich was ich ja sagen muss, was ich ja wirklich aber an dem Film geil finde, ist. Ähm, <lacht> Äh, dass es immer wieder so switcht zwischen eben der, der, dem, dem äh, the Present and the Past und er äh, irgendwie, also das finde ich tatsächlich irgendwie ganz geil an dem Film, aber ja, es geht halt, es geht so ein bisschen, die Present spielt da, dass äh, Bushido auf Tour ist und dann äh, die Zusage bekommt, um vorm Brandenburger Tor zu spielen. Ähm, und äh, während das halt alles passiert, arbeitet, arbeitet der Film halt so seine, seine Geschichte auf und äh, seine Kindheit und alles, die ja doch schwierig war, die aber, also ich weiß nicht, habt ihr die Bi Biografie auch gelesen?
1: Ich habe das Hörbuch gehört.
2: Ich habe letztens die Flair-Biografie gelesen. Zählt das auch? Zählt auch. Zu ähm, Nee, und in der Bi Biografie ist es, ich dachte halt auch, da ist ein bisschen mehr nach der Biografie, äh, also das ärgert mich, weil halt in der Biografie ist halt richtig geil, weil da geht es so um, Ushido war ja früher auch auf der Love Parade und hat halt diese ganze, die ganze, natürlich die ganze 90er Berliner Techno-Szene auch mitgemacht. Und das wird halt natürlich überhaupt nicht gezeigt. Aber, ähm, nee, aber es geht halt so eben darum, wie er anfängt, dann Musik zu machen, wie er dann zu, wie es im Film heißt, Hardcore Berlin gesigned wird. <lacht> ähm, <lacht> ähm, und ja, halt so der, der Bruch zwischen, zwischen ihm und, im Film nicht Sido, sondern Skalpell, der einfach nur ein übertriebener Fettsack ist. Das, das ist,
0: äh, ja, das ist sehr, sehr wies.
2: Ähm, und wie halt eben Arafat, gespielt natürlich äh, von Moritz bleibt treu, weil das Deutschland hat halt auch nur einen äh, Schwarzkopf-Schauspieler äh, und das ist Elias Mbarek und der spielt halt schon Bushido. Da mussten sie jemand anderes nehmen. Wer sieht aus wie Arafat? Moritz Bleibtreu, genau. klar. Moritz Bleibtreu, äh, das Chamäleon des deutschen Kinos,
0: das immer mit demselben Gesichtsausdruck sowohl Arafat Abu-Chaka als auch ähm, Josef Goebbels spielen kann.
2: Fun Fact: Moritz Bleibtreu hat ja einfach ähm, seine Rolle in den Glorious Bastards abgesagt für diesen Film, weil es halt ein Bernd Eichinger-Film äh, war. Ja, zu Recht. Ähm, sein, ich, sein letzter übrigens auch. Sein letzter Film. Und sein bester. Ähm,
0: und der Abschluss der Deutschland-Trilogie von Bernd Eichinger, bestehend aus der, Bader, äh, der Untergang, der Bader-Meinhof-Komplex und Zeiten ändern dich. Das hat Bernd Eichinger gesagt. Die drei wichtigsten Ereignisse in der deutschen Geschichte.
1: War, dass Bushido
0: ein Konzert vom Brandenburger Tor gespielt hat. Das hat aber nie stattgefunden, oder? Gab es das wirklich? Ja, tatsächlich. Ach.
2: Aber nur für den Film. Ach so. Meinst du? Ich glaube nicht. Hm. Vielleicht, vielleicht nochmal für den Film, aber ich glaube, das ist das muss ich mal ergoogeln. Ähm, aber ja, auf jeden Fall äh, Auch habe ich mal gelesen Dass ähm, Scheinbar wohl äh, Arafat Sich selbst spielen wollte in dem Film Und ähm, Die das halt absolut nicht wollten Und er dann rausgekauft werden musste Scheinbar <lacht> Finde ich, find ich auch einfach Ein Boss-Move Ich habe letztens gelesen, äh, ihr seid ja auch beide
0: äh, The-Office-Freunde Mhm. Ich habe letztes gelesen, dass eigentlich ähm, Michael Gandolfini die Rolle des Robert California spielen sollte. Krank! Aber, James äh, Gandolfini. Äh, oh fuck! Michael Gandolfini ist ja sein Sohn, sorry. Das ist nicht ganz so schlimm, dass ich den Namen äh, versaut habe. Mhm. Naja, auf jeden Fall ähm, hatte er das Angebot und HBO wollte aber nicht, dass irgendwie die Legacy der, der Sopranos irgendwann mal von irgendwas überschattet wird und hat ihm halt vier Millionen dafür gezahlt, dass er die Rolle nicht annimmt. Krass.
2: Mhm. Krass. Verstehe ich aber. Würde auch, äh, würde auch äh, Sopranos ein bisschen äh, weniger seriös, weniger gefährlich aussehen lassen. Seriös. Was soll das heißen?
0: <lacht> ah! Naja, man wird auf jeden Fall äh, immer dann an, an, an lustige Bürospäße denken, wenn man sich anguckt, wie Toni gerade irgendwen erdrosselt oder sowas. Ja, okay, aber ja, Robert Telefon, der war
1: trotzdem auch geil.
0: Ich habe tatsächlich, ja. hab tatsächlich letztens die neue Staffel American Crime Story gesehen, die vom äh, ähm, Skandal um Bill Clinton und Monica Lewinsky handelt. Und äh, Hillary Clinton wird da von äh, Edie Falco gespielt, also von Carmella Soprano. Und äh, ja, es war halt einfach eine Serie, in der Carmella Soprano im Weißen Haus ist und ab und an Bill Clinton anschreit. Geil. Mhm. Gut. Ja,
2: gute Nacht. Also äh, auf jeden Fall in diesem Film, dann geht es... Äh, dann geht es halt um diese ganze Geschichte, da kommt Arafat, dann wird äh, alles nochmal aufgearbeitet mit Bushidos Vater, der irgendwann am Ende ist da dann so ein gebrochener Mann, so ein, ganz, so ein ganz kleiner gebrochener Mann, der sich entschuldigt und heult und ist ganz, ganz süß. Danke, Bushidos Vater auch ich, bist, aufdenke, mein Sohn. <lacht> Geben, ich freue das mich, ich dass mir du
1: mir vergeben hast.
2: Ja, typische, ist typisch mal. jeder Tunesier, der je nach Deutschland gezogen ist, spricht dann irgendwie so, <lacht> mein Sohn. Äh, fand ich auch super geil. Thema, niemand in diesem Film hat sich irgendwie Mühe gegeben. Aber ja, äh, aber wirklich, also wohl. wenn es hier irgendwelche Hörer gibt, die das nicht gehört, äh, die das nicht angeschaut haben, bitte, bitte, bitte tut es. Es ist auch einer der einzigen Filme, die ich mir gekauft habe und in meiner iTunes äh, Library habe.
1: Ich habe mir den auch auf Amazon <lacht> gekauft, damals.
2: Weil es einfach, das ist so wichtig, den zu haben. Den gibt es bei Netflix ähm. aber kostenlos, oder? Mm
0: -hmm. das das ich meine, nicht. Serie und ich haben ihn letztes geguckt, irgendwie um drei drauf, Uhr nachts über Beamer. Dann gibt es den jetzt bei Amazon, weil da auch die Serie Nein. raus ist. Okay. Schweinerei. Egal, wird gekauft. Ähm, ja, ansonsten gibt es ja auch noch alle anderen großen, äh, großen Ereignisse aus Bushidos Leben, wie die Schlägerei in Linz, für die er inhaftiert wurde. Okay, das oh, ja. war's aber. Aber der hat doch nie im
2: Knastenkonzert äh, gegeben, oder? Nee. Okay. Nee, gut, das ist ja auch so dumm dargestellt, wie er mit der, äh, wie er hier mit der äh, Richterin. Ja, es ist eine Richterin, ja. Mit der Richterin, mit der er spricht ähm, und, und erstmal ihr erklärt, dass Oton wenn ein Spast sie, sie an ihrem Arsch anfassen würde und ihren Hintern halt mit einem Auto vergleicht, ähm, dann wollen sie doch auch, dass ihr Mann ausflippt und dem Spast äh, eine Nackenstelle gibt. Und sie findet das natürlich super und ist so, ja, toll. Dann äh, müssen wir das irgendwie hier so deichseln, dass, dass es nicht so aussieht, als wären sie im Knast. Weil dann wird natürlich das Brandenburger äh, Tor-Konzert ja, abgesagt. Das, die reißen das ähm, ganze
1: Brandenburger Tor ab.
2: Ja, eben. <lacht> Oh, ey, der, der der ich glaube es soll der Tourmanager oder so von Bushido sein in dem Film der einfach so ein schmieriger gelecktes Ja, der macht, Mike so ein, bah, so ein richtiger das ist einer der mit Vornamen Rocco heißen könnte. Ja, aber er ist heißt,
1: <lacht> heißt leider Mike in, im Film.
2: Wie heißt er? Mike. Ah, aber safe mit EI oder AI. Vielleicht mit AEI. Echt krank. Es gibt Mike's mit EI? Ja, I krank. Ähm <lacht> Ich glaube, Sieben und ich kennen sogar einen, ne? Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall betont er auch immer wieder, wirklich viermal, glaube ich, in diesem Film, dass sie das gottverdammte Brandenburger Tor abreißen, wenn irgendwas schief läuft. Weil die haben ja auch sonst
1: zu tun. Natürlich reißen die das Brandenburger Tor ab, wenn Bushido zu spät aufs Konzert kommt. Ja, safe. Würde ich ja genauso machen. Eben. <lacht>
2: Ähm, wir können froh sein, ja, dass die jeden... Leute das
1: Brandenburger Tor nicht abgerissen haben, weil wir den Podcast um eine Woche verschoben haben. Zum
2: Glück. <lacht> Stell dir vor, was hier los wäre. Das...
1: Vielleicht haben sie es ja schon gemacht, keine Ahnung.
2: Ähm, nee, auf, genau, auf jeden Fall. Man, man sieht halt eben in, auch so den in Kindes-, den Kindesjahren, ist auch eine meiner Lieblingsszenen. Ich weiß nicht, ob wir schon jetzt über Lieblingsszenen sprechen sollen. Wir sprechen über alles durcheinander. Ich habe auch alles, was ich am Anfang sagen wollte, was so News angeht und so
0: weiter, das habe ich auch komplett vergessen. Das schneidet entweder Sebi am Anfang oder ich sage nachher. Super. Ich, schneid <lacht> ich schneide gar nichts.
2: Ich schneide gar nichts. Ja, es ist halt einfach, also ich habe ich hab mir nämlich den gestern nochmal angeschaut, in, oder nee, vorgestern? Irgendwann. Vielleicht auch gestern haben. und vorgestern, so wie ich. Einfach, so, so. Einschätze.
1: einfach so oder <lacht> um mich was zu vorzubereiten?
2: Gestern, gestern im Such nach Hause gekommen und den nochmal angeschaut. Also einfach so. Ähm, ich äh, habe mir das, nämlich da auch habe ich mir versucht, Szenen rauszuschneiden. Da musste ich dran denken, Sie, wie, wie wir mal ein Trinkspiel zusammen auch zu dem Film gespielt haben wo wir wo hatten eine Schnapsflasche ja neben uns. Ähm, Gott, und haben wir gesagt, das war in Berlin, oder? Nee, das war sogar in München. Ähm, bei, bei meiner Mama in der Küche. Und da haben wir gesagt, bei jeder Schlüsselszene des Films müssen wir einen Schnaps trinken. Und ähm, ja, die Flasche war halt wirklich einfach nach so 25 Minuten leer, äh, weil es einfach so viele schlüsselszenen gibt. Eine am Anfang, die ich ganz toll finde, ist äh, wie der kleine Ushido gespielt von... Emilio, der jetzt auch Musiker ist und in äh, Vier Blocks mitgespielt hat. Ja. Ähm, äh, wie er so die Straße, die Adalbertstraße in Kreuzberg am Kotti runterläuft. Und dann sitzt so ein alter Mann da ähm, und fragt ihn dann, wie der andere aussieht, weil er halt so die Wunden im Gesicht hat von der Schlägerei in der Schule, der kleinen Bushido. Und da äh, kommt dann ein anderer kleiner Junge, der mit seiner Familie, der so ins Auto steigt und da schauen sie sich an. Und das ist Arafat. Und äh, da so 20 Jahre später oder so treffen sie sich dann wieder in dem Film und dann sagt Arafat auch zu ihm: Wir kennen uns doch. Ähm, was ich geil finde, weil da haben sie sich wohl kennengelernt mit einem Blickaustausch und haben sich dann 20 Jahre später auch wieder erkannt. Also so, so tief war dieser Bond zwischen das den beiden. Steht das auch im Buch drin? Nee, das tatsächlich nicht. Also das erzählt er ja auch: äh, Die Doku habt ihr alle gesehen? Auf Amazon? Noch nicht. Ich habe sie tatsächlich
0: geguckt. Stark.
2: Spoilern Sie mich.
0: Machen wir gleich. Ich gebe dir, ne, ne, geb dir gleich da die, ganze, äh, die ganzen Inhalt wieder. Aber nee, ich hatte nachgefragt, weil, weil im Film entsteht da ja auch der, der Begriff erst guter Junge, der später halt der Labelname wird, weil dieser nette alte Herr das zu ihm sagte, als er sieht, dass er wen verprügelt hat und irgendwie auch eine abbekommen hat.
2: Äh, und ich wollte nur wissen, ob das, ob das wahr ist. Nee, also dass, dass, dass jemand zu dem achtjährigen Bushido erst guter Junge gesagt hat und er so auch eben dann 20 Jahre später oder 15 Jahre später sich gedacht hat, geil, ich erinnere mich, dieser alte Mann, das, so nenne ich mein Label jetzt mit, und, und hole Echo drauf. Ähm, nee, glaub, also glaube ich nicht, dass es so war.
1: Aber die andere Szene mit dem alten Mann ist ja mindestens genauso wichtig. Mit Flair? Ja, mit Flair. Wie sie da sitzen, ich glaube Shisha rauchen und Flair sagt irgendwie vor dem, ja, ich bleibe jetzt bei Hardcore, das ist meine Familie. Und
2: die kümmern dann, sich jetzt um mich. Genau,
1: und dann, dann sagt der Flair so zu Bushido, hey, wer ist denn der alte Mann? Und Bushido, ja, keine Ahnung. Aber ich kenne ihn schon sehr lange. Er ist quasi Familie. So, Bruder, <lacht> auf der einen Seite sagst du, keine Ahnung, wer das ist. Und dann ist ja deine Familie. Und hä, und wieso? <lacht> oh, das ist einfach geil. <lacht> Wollen ja, wir ey. mal kurz uns alle drei jeweils unsere, alle drei emotion alle. unsere emotionalste Szene vorstellen?
0: Okay, fang die aber an, weil ich habe den Film nicht so oft gesehen wie... Ich habe ihn, glaube ich, sechsmal oder so gesehen. Also äh, ich muss noch überlegen, aber leg bitte los.
1: Okay, Kategorie 1 emotionalste Szenen? Willst du anfangen oder so? Du darfst gerne anfangen. Oder war das schon die emotionalste Szene gerade?
2: Auch oh, die emotionalste. Ähm, nee, es ist, es ist schwierig. Ähm, für mich ist es, glaube ich, ähm, als Bushido äh, im, also in, in der, im, im Present, als sie so äh, auf Tour sind und äh, er da sitzt und dann nochmal die Karte von seinem Vater anschaut, wo dann auch revealed wird, was auf dieser Karte steht. Und auf dieser Karte steht einfach nur alles Gute, mein Sohn, dein Vater. Was ich so geil finde. Ich habe Sebi auch schon mal zum Geburtstag genau die gleiche. <lacht> <lacht> auf dem drauf steht alles Gute, mein Sohn, dein Vater. <lacht> <lacht> und dann äh, läuft er so und äh, ist halt total natürlich äh, in sich gekehrt und hat Wut, aber er hat auch Trauer in sich und dann geht es halt auch toll rüber. Und äh, <lacht> Nebenbei steht äh, Moritz, Moritz Abu chaka da und, äh, schaut, und schaut so sehr kritisch, äh, weil er will natürlich nicht, dass, dass, sein, dass sein Bruder leidet. Und dann fragt er ähm, DJ Stickle, der da auch da ist, äh, nach dem Beat und er gibt ihm dann so ein. <lacht> <lacht> Worauf er sagt: habe ich gesagt, ich will ein Beat oder eine halbschwule Dröhnung. Ähm, dann klickt er den Beat zu: vielleicht äh, mir nicht deine Hand. Und kann aber den Song nicht weiter rappen und dann kommt K1 mit einem Unfall, also der, der wirklich konstant im Film, wenn ihr euch den mal anschaut bitte, äh, also an die, an die Zuhörer, ich weiß, dass ihr das auch kennt, ähm, der immer eine Augenbraue hochgezogen hat, Sebi kann den Blick sehr gut. Ich würde mir sehr wünschen, dass du, wenn der Podcast live geht, in der Story äh, einmal den Blick dann zeigst. Unbedingt. Ähm, der das immer, der diesen Blick hat und dann Bushido hilft, diesen Text zu schreiben. Und das ist, da, da kriege ich jedes Mal, kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Von der Karte bis zu K1, bis zu allem, also es ist krass gut. Man ich auch, möchte
0: das ich bitte das lernen, weil meiner Meinung nach gibt es keinen cooleren Mann in Deutschland als K1. und Das ist meine volle Wahrheit.
1: Man merkt auch wirklich in der Szene, dass K1 live dabei war, als Bushidos Vater ihn verraten hat. Das Voll. Ist einfach so emotional, wie er, es, wie er es schafft, diesen Text zu schreiben. Zu Reich bin ich deine Hand. Voll. Man merkt, dass Bushido und K1 auch schon als Kinder zusammen gewohnt haben und er ja alles miterleben durfte, das ist ganz fabelhaft. Kurz
2: auch finde ich auch so eine geile Szene, dachte ich, glaube ich jetzt auch, als ich das letzte Mal wieder angeschaut habe, dass als Bushido dann bei Hardcore Berlin sein Tape vorstellt, was nicht mal das Demo-Tape ist, sondern das King of Kings-Tape, was ja auch chronologisch komplett falsch ist, ähm, und das Intro, der Intro-Song gespielt wird, K1 irgendwie da ist und Bushido Props gibt und das war ja auch so Acht Jahre oder so, bevor, bevor K1 irgendwie auf der Bildfläche war. Aber scheinbar war er damals auch schon dabei. Also K1 ist wohl m, Day One krank. Ähm, <lacht> oh, krank. Richtig krank.
0: Warum hat ja, K1 noch nie ein Album Day One genannt? Oder?
1: Vor allem da kommt ja dann auch wieder so eine Szene, wie die mit Arafat. Als Bushido ein Konzert gibt und eine Autogrammstunde, da kommt Kay-Won auch so so, ja, du bist der Krasseste überhaupt. Und Bushido so, hey, ich kenne dich doch. Also weil sie sich vor zehn Jahren im Plattenladen gesehen haben und Kay-Won kurz Daumen hoch gezeigt hat, kennen die sich.
2: Der macht nicht Daumen hoch, der macht das Beste Leben White Power Zeichen. Genau das macht er, stimmt.
1: Sehr, sehr emotionale Szene. Aber für mich die emotionalste Szene ist, glaube ich, die, der seine Freundin kennenlernt, indem sie im Club sind und er Leute schubst, und dann zu ihr sagt hey kommst du mit wohin einfach raus ich will mit dir alleine sein und dann gehen sie kurz raus in den Club aus dem Club raus er trifft seine Homies die irgendwie Graffiti sprühen und rumpöbeln dann so tun als würden sie ihn verprügeln und sie haben sich wahrscheinlich so fünf Minuten vorher kennengelernt und sie fragen also seine Freunde fragen ihn so hey wer ist sie da die so ja ist meine. F und sie so ja, ich bin seine Freundin. Also auch so eine emotionale Verbindung schon innerhalb von drei bis fünf Minuten herzustellen, davon träumen wir nicht. Wir die haben ja nicht mal
2: geflutscht gehabt zu dem Zeitpunkt. Kann das, das vielleicht so sein,
0: dass ihr beide das unrealistisch findet, weil ihr keine Player seid?
2: Nee, ich finde es nicht unrealistisch, <lacht> ich finde es toll. <lacht> toll. Ich bin seine Freundin. Ich habe das als, als
1: meine emotionalste Szene hier deklariert. Ich finde das toll. Ja,
2: okay.
0: Hm habe mir inzwischen auch Gedanken gemacht und äh, meine emotionalste Szene definitiv ist die in der, ähm, die Tourbus-Szene. Die Tourbus-Szene, oh. in der, ach, ich weiß nicht mehr genau, wie sich es aufbaut, aber wo jedenfalls der Typ im Backstage seine Freundin sucht. Wo, und, äh,
2: Irene, seine Verlobte. Mhm.
0: Oh, seine Verlobte, okay, das ist noch eine Nummer härter, ähm, Erzähl doch bitte einer, die Szene für. Das
1: ist ja deine emotionalste Szene.
0: Okay, auf jeden Fall dieser Typ, er sieht aus, als würde er eine der konservativen Parteien wählen. Der ist auf jeden Fall. Florian Justus. Also Magnus ist auf jeden Fall auf der Suche nach seiner Freundin. Und ja, tja, die ist halt nicht aufzufinden und tja. Wie hat denn der 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 verurteilte Straftäter R. Kelly gesagt? Uh, Don't bring your bitch to the club if you... Ja, yeah, genau. Don't bring your bitch to the club if you've just met her. Um, okay, er hat die nicht
2: gerade erst getroffen. Immerhin ist... Um der gute dann kann man aber kurz, äh, sagen wie er sagt bring deine alte zu einem live konzerten mit und danach bläst sie unterm Beifahrersitz Ey, was hast du gedacht
0: okay da kommen wir aufs selber raus jedenfalls er sucht seine Freundin er findet sie nicht dann will er im Turbus nachgucken und ähm, wo sie sich halt gerade aufhält mit diversen äh, erst guter junge signings. Und äh, wer versperrt ihr den Weg? Nicht K1, oder? Ist das? Nice. Ist das äh, nice? Ist nice. 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 Nyze, nice. äh, -E, falls ihn jemand mhm. nicht kennt, äh, versperrt ihr den Weg. Und was, was sagt jetzt? Ich habe das nicht so drauf wie ihr. Deswegen ich weiß nur, dass das eine gute Frage ist. fragt, wo
2: seine, wo seine Verlobte ist und NICE schaut <lacht> ihn so völlig herablassend an Oberkörperfern und sagt: Vielleicht schaust du einfach nochmal beim Buffet nach.
1: <lacht> und dann kommt K1, ja. schubst nice zur Seite mit den Worten: Hey, beeil dich, sonst ist von der Torte nichts mehr übrig. <lacht> Das ist auch sehr, sehr emotional.
0: Eine sehr emotionale Szene, genauso wie ähm, die, die erste Freundin, die er im Film hat, die da mit ihrem Vater ähm, leicht Rauschmittel konsumiert und Actionfilme guckt. Genau, äh, Die stürzt doch dann auch später so ab und ist die nicht am Schluss
2: auch beim Konzert oder wer ist am Schluss da beim Konzert? Das ist auch eine der geilsten, sinnfreisten Szenen. Äh, also ich verstehe, warum sie es gemacht haben, damit Bushido so merkt, oh, meine Vergangenheit und mein Vater, bla bla bla. Aber Immer noch künstlerische Freiheiten. Ne? Wir wollen hier auch nicht zu, äh,
0: zu sehr ja, die Lupe drauf halten.
2: Da ist einfach ein fucking Konzert am Brandenburger Tor. Ja? Überall stehen Securities rum. Und diese Obdachlose steht auf einmal vor Bushido im Backstage. Und er und, und ist, ist einfach irgendwie so reingekommen und unterhält sich mit ihm. Das, ist, das liebe ich auch, diese Szene. Da ist auch wieder so ein Punkt. Wieso hat sich keiner hier Mühe gegeben, dass es irgendwie Sinn machen soll? Ähm, aber genau, Katrin ist auch ja auch die, mit der er äh, das erste Mal Sex hat, wenn sie nur nebeneinander liegen und sie fragt, äh, hast du schon mal? Hast und dann sagt gepoppt? nee, nicht so richtig und dann, äh, ich glaube, sie sagt sogar das Wort poppen.
1: Ja, sie sagt, glaube ich, lass uns doch mal poppen. Ja,
2: es war ja, ja auch Anfang der 2000er oder so, um die Jahrtausendwende rum. Ja, da hätten wir auch noch poppen gesagt.
0: Wahrscheinlich und dabei auch, gekichert.
1: Um nochmal um noch auf Katrin zurückzukommen. Sie sagt ja dann so einen Satz, der im Bushido was auslöst, dass er dann mit 800 km/h nach Düsseldorf paced, um seinen Vater zu besuchen. Unter anderem oh, ja. auch
0: rückwärts auf der Autobahn später. <lacht> Aber man
1: versteht diesen Satz nicht. Man versteht ihn auch nach 50 Mal anschauen nicht. Die hätten das einfach neu aufnehmen müssen. Was vielleicht, sagt ist diese das, Frau, vielleicht ist das halt so wie
0: beim Ende von äh, Lost in Translation, dass man einfach reininterpretieren soll. Dass jeder sagt Ja, genau.
2: Kann ja, sein. Stimmt. Stimmt. Nee, aber ich, ich weiß, was du meinst, Sieb. ich glaube, sie sagt irgendwie, er wollte, er wollte mich nochmal sehen, aber sie haben ihn nicht mehr gefunden.
1: Was soll das heißen?
2: <lacht> ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, das ist eine das ist, äh, wichtige Schlüsselszene, weil die hat Bushido dann animiert, äh, innerhalb von zwei Stunden zusammen mit Arafat nach Düsseldorf, von Berlin nach Düsseldorf und wieder zurückzufahren, um den Vater abzuholen. Wo sie auch, wie Kaiser gerade so schön gesagt haben, rückwärts durch, äh, ich glaube, das ist ein Tunnel am Ende, rückwärts durch den Tunnel fahren, ähm, weil ein Stau ist. Und er muss ja rechtzeitig noch zum Konzert zu Karrigott.
1: Ja, okay, aber das mussten sie auch machen, sonst hätten die Leute das gottverdammte Brandenburger Tor abgerissen. Und Danke. Was wäre dann? Das, das hätte, hätte der Tourismusbranche
0: gemacht. sehr äh, ja. geschadet. Ich, ja. ich weiß noch nicht, mehr. ob ich dann hier hingezogen wäre, ganz ehrlich gesagt. Das auch das ich glaube, vielleicht wäre
2: es auch gar nicht so schlecht, für die wäre hier sehr viel weniger bestimmt. Vielleicht wäre da noch einfach mehr Platz gewesen, um überteuerte Wohnungen zu bauen. Stimmt, dann hätten, dann hätten so Arschlöcher wie wir wären dann nie nach Berlin gezogen und hätten es den Leuten hier schlecht gemacht. Das ist Sämt Berlin, euch. meine Freunde. Hm. Äh, ja, auf jeden Fall ein Film voller, Sch der Film ist eine einzige Schlüsselszene.
0: Das ist ein Schlüsselfilm?
2: Es ist wirklich ein Schlüsselfilm.
0: Schlüssel
1: Vielleicht schaue ich nachher.
2: Okay, äh, schön, wir haben
0: uns mit dem Film beschäftigt, aber mit dem Film namens Zeiten ändern dich, aber Sebi, was ist denn nochmal der letzte Satz? Beim Film?
1: Zeiten ändern sich und das macht mich einfach sauer. Das ist auch so, das geht auch nicht. Kann, also wirklich. Meint ihr, das ist ein Typo gewesen ist. oder so? Ich glaube, dass Hannelore Elsner vielleicht nicht wusste, dass der Film Zeiten ändern dich heißt.
2: <lacht> also bitte, also der einzigen Person, der mir in diesem Film nichts vorwerfen darf, ist Hannelore Elsner. Und nice. Und K-1. Und Flair. Und, und Flair. Flair, und Flair. Ja. Stimmt, wir sind auch noch gar nicht auf Flair eingegangen in dem Film. Was ist mit Uwe Der ist auch super. Der ist super. <lacht> Was, Was mit Martin ja, <Sendelrogge>? Semmelrogge? Martin Semmelroge auch wahnsinnig gute Szene, auch ja mit Flair, weil Flairs einzige Rolle in diesem Film ist, äh, Die kurz drei. zu spielen am Anfang und dann Leute zu werfen <lacht> und äh, einen Freestyle in Bushidos Kinderzimmer zu machen, was, finde ich, auch ein der geilsten Bilder ist, weil da zu dem Zeitpunkt, es ist ja am Anfang, wird, spielt eben dieser Emilio Bushido, dann spielt Elias Mbarek Bushido und dann spielt Anis Fashishi Bushido. Und, ähm, aber Elias Embarek war doch auch locker, wie, der war doch so, schon so alt wie Bushido, als der Film rauskam. Oder höchstens fünf Jahre
0: jünger. Und ich hoffe okay. auch, dass irgendwie in den nächsten, innerhalb der nächsten fünf Jahre ich auch irgendwie morgens aufwache und dann plötzlich so ein schöner, ach nee, er auch plötzlich ein komplett anderer Mensch bin. Ähm, vielleicht passiert's.
2: Ja, aber, das, aber wie gesagt, das ist ja das Grundproblem, dass einfach keine, ich sag's bis heute, ich hätte einfach damals anfangen sollen zu Schauspielern, weil ich würde so krass diese, so genau diesen, äh, dieses Verlangen, das das deutsche Fernsehen hat nach, nach ausländisch aussehenden Menschen, ähm, würde ich so krass erfüllen. Und da haben sie einfach nur Elias Mbarek gehabt, der halt dann alles gespielt hat. Der wirklich jede Rolle gespielt hat irgendwie. Ich habe letztens was Lustiges gelesen,
0: äh, nämlich einen Artikel über Amerikaner, die nach Südkorea über, äh, nach Nordkorea übergelaufen sind. Äh, habt ihr da schon mal irgendwie was von gehört? Nee. Es gibt glaube ich, da gibt es auch Wikipedia-Artikel zu, drei, vier amerikanische GIs, die halt dort stationiert waren an der Grenze und dann halt irgendwann gesagt haben, okay, ich gehe jetzt halt rüber, ich habe keinen Bock mehr und ähm, diese Typen sind halt bis heute, die sind halt Stars in Nordkorea, die in Filmstars. Ja. Natürlich gibt es in Nordkorea auch eine Filmindustrie. Es gibt aber sehr, sehr wenig äh, westlich aussehende Leute da oder äh, Schauspieler. Deswegen müssen die halt in jedem... Oder was heißt müssen? Deswegen spielen die in jedem Film da dann den bösen Amerikaner.
2: Geil. Und der ich eine dachte, von denen hat inzwischen auch schon Sohn und der spielt auch inzwischen schon den bösen Amerikaner. Geil. Ich dachte eher, dass die es dann so machen, also genau andersrum machen wie Hollywood jahrelang, dass sie halt einfach immer ähm, dann Nordkoreaner nehmen, die dann in Whiteface... Whiteface.
0: Whiteface mache ich immer, wenn ich irgendwo anrufen muss oder wenn ich bei einem, äh, wenn ich eine Wohnung suche oder so oder bei Amtsterminen, da mache ich dann immer Whiteface.
2: Da wirst du dann zu Magnus. Ja. Ganz Einwurf.
1: Der anonyme User auf, de, auf der Filmbewertungsseite Filmstarts sieht das ganz ähnlich wie wir. Mhm. Er hat dem Film 3,5 Sterne gegeben, was eigentlich man kann von wie viel Von fünf eigentlich kann man nur null oder fünf geben. Ich finde dazwischen ist nicht wirklich, drin. Aber, aber er sieht es genauso wie wir. Er hat geschrieben, ist nicht gerade Bushidos Stärke. Manche Szenen von Bushido ist wirklich sehr amateurhaft und aufgesetzt. Krass, dass es nur manche sind, aber Moritz bleibt also
2: und, genau.
1: und dann schreibt er, aber Moritz bleibt und Bushidos Mama im Film sind richtig gut und die ja. Story vor allem. Sein Vater, Vor allem mit seinem Vater ist wirklich sehr gut gelungen. Man braucht den Film jetzt hier nicht zu zerreißen. Ne, machen Sieh wir mal.
2: auch nicht. Bist du der anonyme User?
1: Nee, ich bin nicht der anonyme User, aber ich finde es geil, dass er ausgerechnet Moritz Bleibtreu lobt. Weil Moritz <lacht> Bleibtreu sitzt der eigentlich die, die ganze Zeit Style. nur da und raucht Shisha und sagt irgendwas mit Habibi. Komm, wir besuchen Stimmt. deinen Vater.
2: Boah, Triff ganz ihn noch nicht ein letztes Moritz Mal. Moritz Bleibtreu Habibi sagt, finde ich ganz schlimm.
1: Triff deinen Vater nur noch ein einziges Mal.
2: Ähm, nee, aber auch kurz noch eine Szene, auf die ich dringend eingehen muss. Kaiser äh, mhm. hat es schon kurz erwähnt mit Uwe Ochsenknecht. Als Bushido, nachdem Selina dann wirklich seine Freundin wurde, ähm, das erste Mal bei ähm, den Eltern von ihr ist und wie sie halt Menschen mit Migrationshintergrund auch darstellen, er auch keine äh, Tomate essen kann, weil natürlich in äh, Schöneberg, in Tempelhof Schöneberg aufzuwachsen, man findet keine Tomaten, ist klar. Naja, wir, nun, wir essen Uwe. hier halt mit den Händen, ne? Ja, klar, der, der hat Messer und Gabel, kennt er nicht. Dann wollen sie ihm erstes Schweinefleisch geben. Dann, das ist Schweinefleisch. Genau, kann er, kann er auch nicht sagen: Nee, sorry, ich esse kein Schweinefleisch, weil wegen meinem Glauben, sondern sagt einfach nur: äh, Schweinefleisch. Und, ähm, und dann sagt
1: die Mutter: Ich glaube, Anis ist Muslim. <lacht> so ein geiler Film. Ähm,
2: wo, dann, wo dann der Vater auch richtig schockiert ist, dass er keinen äh, Alkohol trinken will, weil Oton, die Saudis bei den Empfängen, die saufen sich die Hucke voll. Saufen die nicht sogar ähm, wie die Kamele? Stimmt, die saufen wie die Kamele, stimmt. Oh Mann. Ähm, und um hier den Bogen komplett nochmal äh, zu eurem Podcast zu spannen, oh. äh, in dieser Szene trägt er auch mein absolutes Lieblingsoutfit. Das Gut, kommen wir zu den Bogen. emotionalsten Outfits. Wir können auch gerne direkt zu den emotionalsten Outfits ja. überwechseln. Ähm, das ist auf jeden Fall eins für mich. Da hat er so ein viel zu enges, schwarzes, kurzärmeliges Hemd an, gepaart mit einer Picaldi und ich glaube mich, ich glaube, es sind 90er, Air Max. Ähm, total daneben, dieses Outfit äh, Sieht man sehr, sehr schön, wenn er dann draußen mit Selina auf der Parkbank ist Wo auch eins meiner Lieblingszitate aus dem ganzen Film ist Wo er sagt, äh, ich komme nie in eure Gesellschaft rein ähm, und äh, nee, zwei, zwei Zitate sogar von Selina, Wo sie einmal sagt, ähm, du willst doch mich ficken und nicht die Gesellschaft Und wo sie auch sagt ähm, Was, warte Äh dass, sie, dass die Leute Er sagt, dass die Leute einfach keinen Respekt vor ihm haben und dann sagt er, was? Sagt sie, was? Seit wann ist denn Ficken eine Frage des Respekts? Und dann haben sie äh, Sex im äh, Wohnzimmer von den Eltern.
1: Aber sowas ganz, war auf, den, auf der toten Katze. Und dann kommt die Mutter rein. Ja. Das ist auch eine sehr emotionale Szene. Jede Szene ist sehr emotional und nimmt mich auch Aber gerade mit, wo ich darüber rede.
2: Emotionale Outfits, was sind denn, ihr seid da ja die Experten, was, was, was Fashion angeht. Was, was sind denn eure Lieblingsoutfits des Films?
1: Ich finde es sehr emotional in der Szene auf dem Parkdeck, wo er seine Freundin schlägt, trägt er ja diesen Nike-Trainingsanzug mit den MX-1 im roten OG-Farbweg. Mhm. Das bringt mich auch sehr nah an die Tränen.
0: Das, das ist auf jeden Fall das beste Outfit des Films. Ich glaube, das hätte ich tatsächlich auch gesagt. Dieser Tracksuit ist insane.
1: Und irgendwann hat er auch so ein T-Shirt an, da steht irgendwie Berlin drauf.
2: Das hat er an, ähm, als K1 mit ihm äh, reicht mir nicht deine Hand schreibt. Ja, stimmt. Das
0: ist so
1: Graffiti-Schrift, das ist auch sehr gut.
0: Das will ich auch bis heute haben. Ja, das war tatsächlich auch mein äh, liebstes Outfit. Ähm, nee, ey, kommen wir mal zu der, der Doku. Sevi, du hast die noch nicht geguckt. Ähm, wir haben diesen Podcast eine Woche verschoben, damit wir das alles gucken können. Danke also hab, für oder, deine weil,
1: oder weil Kevin nicht im Lande war und keine Zeit hatte. Ich war im Lande. Aber du warst nicht war in der Stadt. In der Stadt. Ich nicht raus. Du warst nicht in der Stadt.
2: Stimmt, ich war wirklich nicht in der Stadt.
0: Naja, wie dem auch sei, wir sind jetzt auch alle nicht in derselben Stadt. Aber das ist auch egal. Äh, auf jeden Fall habe ich mir die äh, Dokumentation angeguckt. Ich bin ja genauso wie ihr großer Deutschrap-Fan und verfolge alles, was in den, in den Medien passiert, beziehungsweise alles, was Ruth und Mr. Rap mir erzählen. Das äh, verfolge ich immer sehr, sehr sehr, sehr, sehr hoch hochinteressiert. Und natürlich kommt man noch nicht drum herum, die neue Bushido-Doku zu gucken. Äh, Sebi, du hast noch keine Minute davon gesehen, nicht mal das Intro.
1: Nee, aber ich habe dafür das gesehen, wie er sich so peinlich verkleidet hat und Leute gefragt hat, wie sie, wie sie Bushido
0: finden.
2: Äh, das habe ich mir nicht angeguckt. Ja, das habe ich mir nicht angeguckt. Das Grümmer, den konnte ich mir auch nicht anschauen. Das ist äh, das, das macht dann so Sachen kaputt in mir.
0: Das, das, ist, das ist das Ding. Also, und es ist so krass, weil ähm, vor, ist es jetzt zwei Monate her, dass äh, von BoardChamp bis zur Skyline bei Spotify wieder ist? Ich glaube ungefähr ja. Äh, Auf jeden ja. Fall ich, ich ja. persönlich, ich bin halt äh, der realste Rap-Hörer der Welt. Ich bin mit Torch aufgewachsen und mit Freundeskreis und all sowas und äh, ich äh, habe auch früher viel Tony L und so gehört. Aber trotzdem ist von BoardChamp bis zur Skyline eins der fünf besten Deutschrap-Alben aller Zeiten, meiner Meinung nach. Wirklich, da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das ist einfach der Wahnsinn. Und egal, was für ein Quatsch man sieht oder was man mitbekommt, so, ey, wenn ich in die U-Bahn steige, so, also ich höre es eigentlich mindestens viermal die Woche. So, ich steige in die U-Bahn und dann mache ich mir entweder Berlin an oder eine Kugel reicht oder das mache ich mir immer an, wenn ich Leute besuche. Das ist immer dann der richtig geile... Ähm, eine richtig gute Emotion. So. Du gehst so durch so eine kalte Straße irgendwie, so der, der Wind weht, weil äh, es wird kalt, weil du schon alt wirst oder so. Irgend so eine Line war das hier, habe ich jetzt ein bisschen versemmelt, aber was soll's. Und dann hört man so, wie Bushido im Song beschreibt, wie er gerade durch die Straßen geht und gleich den Dealer abzieht.
2: Naja, auf jeden Fall, äh, ich habe die Doku geguckt. Ähm, ich muss ganz kurz nochmal kurz zu Berlin auch sagen, zu dem Song. Ich muss sagen, ich habe das ganz, ganz, ganz oft, dass ich durch Berlin laufe und so richtig verliebt in diese Stadt bin. Und dann den Song höre und mir mich zurückerinnere, wie ich irgendwie mit 10 oder sowas dieses Album gehört habe und mir dachte: Boah, Berlin ist ja einfach der geilste Ort, den es gibt. Und ist es, auch, äh, ich habe das, hab das wirklich mittlerweile so oft, dass ich durch die Straßen laufe und so richtig emotional werde, während ich äh, Berlin höre von Bushido.
0: Ich auch, 100 Prozent. Allerdings finde ich es sehr schade, dass auch wenn dieses Album ja auch schon äh, fast 20 Jahre alt ist, dass, äh, obwohl er ankündigt, dass in dieser Stadt nicht getanzt wird, die Leute immer noch tanzen. Das stimmt. Hier darf keiner tanzen. Meine Stadt das ist jetzt Ghetto. Naja, okay. Ähm, ich Thema, nicht, ich schaff das durchzusetzen. Thema wieder Berlin, was ja um, untrennbar ist von Bushido. Also, Sebi, ich spoiler jetzt das Intro, verzeih es mir. Das, also, die Serie handelt ja von den letzten zwei Jahren, die Bushido und seine Familie im rechtlichen Clinch mit seinem ehemaligen Geschäftspartner haben. Verbracht haben. Die Kamera hält halt immer drauf, du siehst, wie sie umziehen, weil Bedrohung, du siehst, wie sie äh, eigentlich war es das. Das sind sechs Folgen lang, wie immer nur dasselbe erzählt wird. Ich Nichts halt anderes. Immer nur, ja, ich war kurz davor wegzuziehen. Ja, nee, äh, nee, ich war kurz davor, mit den Kindern wegzugehen. Nein, dann wäre ich kurz, nee, ich war kurz davor, mit den Kindern wegzugehen. Nee, und dann habe ich überlegt, mit den Kindern wegzugehen. Ja, dann bin ich mit den Kindern weggegangen, äh, er mich ja wieder zurück. Ja, ich hab kurz über wegzugehen und ansonsten ist es wirklich nur einfach ähm, ich glaube so wirklich wenn du ich, ich hatte vor ein paar Jahren habe ich mich mal mit Freunden gestritten mit denen ich bis heute nichts mehr zu tun habe weil äh, nicht meine Schuld weil äh, aber ich glaube hätte man denen eine Kamera damals gegeben oder einfach jedem Menschen der irgendwie sich gerade von äh, auf wen Hass hat oder so das, das ist dasselbe so. es hat keine Substanz diese Dokumentation es sind einfach nur Leute die schlecht über jemanden reden weil sie keinen Bock mehr auf den haben und dann aber auch in in einer Tour immer dann so 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 sneak disses das sind gar keine sneak disses einfach so ja und der ist ja eh nur auf Kokain und ja und der und ja der war ja eh nie ansprechbar so also ich ey das ist halt einfach sechs Folgen lang und so eine Folge geht nicht mal 45 Minuten wie eine anständige Dokumentationsfolge oder eine anständige Serienfolge geht sondern geht halt eine Stunde die Folge und es ist nur einfach der scheiße der scheiße der scheiße der ist scheiße, der ist scheiße, der ist scheiße. Das die erste ja wie die Tour von Dieter Bohlen ja, wohingegen, äh, nein, äh, nein, 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 okay. das ist äh, was ganz anderes. Äh, da hätte wahrscheinlich nicht mal der anonyme User 3,5 Sterne gegeben. Nicht mal der anonyme User. <lacht> nicht mal der anonyme User aka Sebastian Nico, hätte das gemacht. Ähm, naja, die erste Folge ist ganz interessant, weil da halt auch so Leute
2: wie Frauenarzt, äh, cool. King Orgasmus One. Äh, der sagt, Loggi schaut ja einfach nur... In, irgendwo ins Leere. Ja, glaub, der sagt ja kein Wort, ne?
0: Stimmt, stimmt. Das glaube ich auch. Und die sagen dann auch was dazu. Und dann geht es ein bisschen um Anfänge hier in Berlin. Was dir gefallen würde, lieber Sebastian, ist, dass in der ersten Folge, wenn irgendwie von der Vergangenheit was erzählt wird, dann werden halt einfach Szenen aus dem Film gezeigt. Das ist sehr gut gemacht. Ja, und äh, nee, ich wollte eigentlich zum Intro kommen. Also die Dokumentation ist meiner Meinung nach sehr, sehr langweilig. Ähm, ich werde sie mir auch nicht nochmal angucken, es sei denn, du bist zu Besuch, dann gucke ich sie mit dir. Oh, aber das Intro, wie gesagt, langweilig, immer nur dasselbe, keine Action, aber das Intro, das Intro, mein Freund. Du siehst halt Krankheit. diese dreckige, gefährliche Stadt Berlin, die fickt deine Mutterstadt. Wie sie auch genannt wird, unterkennen. Äh, die Kamera fährt durch dunkle Gassen, fährt am ehemaligen Downstairs vorbei. Ähm, du siehst dann noch das Downstairs-Graffiti, wo halt auch Agro-Berlin-Studio äh, hatte. Zeitungen wehen, der ah, starke Winde kommen. Und plötzlich, plötzlich fängt dann die Straße an, so aufzubrechen und es bröckelt überall und Feuer brechen aus. Und die Kamera fährt immer schnell durch die Stadt, und dann fährt die Kamera halt nach oben, so drohnenmäßig, und das in Berlin lodernde Feuer wird zum Bushido-B. Das war noch nicht alles. Und dann fährt die Kamera noch weiter hoch, und dann sieht man, dass es nicht einfach nur das Bushido-B ist, sondern dass das sogar das Bushido-B auf seinem Hals ist, also sein, Kopf ist quasi die Stadt. Es sieht halt aus wie so ein Weltuntergangs-Michael Bay, wir sprengen die Freiheitsstatue, wir reißen das Brandenburger, das Brandenburger Tor ab. Und so ist das ungefähr. Und dann denkst du, wow, jetzt muss was kommen. Und dann ist es wieder nur so, uh, Und du siehst, uh.
2: Nee, äh, also wirklich, ich, ich finde ich find auch, find auch bei der Doku, also mein Highlight war auch wirklich immer das Intro, ähm, ich fand die erste Folge fand ich wirklich eigentlich ganz geil, gerade weil da halt so ein paar alte Szenen noch gezeigt werden und so ein bisschen eben die History gesagt äh, gezeigt wird. Ähm, danach ist es einfach, also für, für Leute, die sich minimalst mit dieser ganzen arafat Bushido Geschichte die letzten zwei Jahre auseinandergesetzt haben, ist es halt nichts Neues. Und ich finde auch, äh, wie Kaiser auch sagt, oder dieses ja er der ist nur auf Koks und der ist nur, es wird halt auch so stark so dargestellt, dass äh, dass Bushido die ganze Zeit nur darunter gelitten hat, mit Arafat zu arbeiten, was ja ein absoluter Käse ist. Ich meine, gerade wenn du dir so die 20, also als das Sony Black Album rauskam und so, also so 2012, 13, 14, die Zeit. Ist das eigentlich Soundcloud, indiziert, das gibt es nirgendwo, oder? Nee, das gibt's nur, es gibt auf Soundcloud, gibt es das komplette. Und äh, mein guter Freund, unser guter Freund, mit dem äh, ich auch das allererste Mal den Film im Kino 2008 gesehen habe. Oh, ich habe auch im Kino gesehen.
0: Ich Shoutout ich an Marco an dieser Zeit. Stelle.
2: Hat mir äh, vor ein paar Tagen, weil ich wieder so krank auf dem Sony Black Album hängen geblieben bin, ähm, den äh, Download-Link geschickt, weil er sich das damals gekauft hat. Und jetzt habe ich das so als komische Files in meinem, auf meinem iPhone. Ähm, kann ich wirklich nur ans Herz legen. Da sind... Der, ey, mitten in der Nacht, das finde ich bis heute, weil der mich auch so stark an Berlin erinnert, also an den Song, mhm. ähm, ist so ein krasser Song. Auch wo, da kommt auch die Line: Ich bin der Mann für die harten Jobs, was will Prinz Markus, der Tomatenkopf? Wo so denkt, den dass er die Welt, Welt regiert und hat den kids von Arafat Schellen kassiert. Unglaublich gut, unglaublich gut. Also, das, aber genau, also da hat halt, sagen sie ja auch so ein bisschen in der Doku, aber ich finde, da wird wenig drauf eingegangen dass der Bushido so krank davon profitiert hat, dass er eben so untouchable war zu dieser Zeit. Und irgendwie so, ich wurde auch ein bisschen traurig, als ich jetzt Sony Black gehört habe, weil das war auch eine wahnsinnig gute Bushido-Zeit. Die Bushido-Mafia-Zeit war sehr, sehr, sehr wichtig, fand ich.
0: Generell äh, auch, ich glaube, es gibt ja ein, zwei, äh, sehr viele Lines, äh, in denen äh, Prinz Markus von Anhalt beleidigt wird. <lacht> ähm, es ist halt einfach, das ist, war halt einfach so ein gutes Stressmacher-Album. Okay. Ich, ey, ich habe von Boardchain bis zur Skyline äh, wirklich sehr, 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 sehr viel damals gehört. Ich habe Electro Ghetto sehr, 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 sehr viel gehört. Ich habe äh, CCN2 sehr, sehr, sehr viel gehört, aber danach habe ich eigentlich nichts mehr gehört. Bis so, wann war das? Vor so fünf Jahren, da wurde es wieder richtig hart und da hatte ich wieder richtig Spaß da drin. Also die Sonny Black-Zeit. Äh, welches, welches Album war das noch? wo so gepöbelt wurde?
2: Ähm, ne, das was kam, warte mal, CCN3 kam danach, glaube ich. Das ist aber auch nicht, das ist gar nicht indiziert. Aber das, ich finde, da hat es wieder richtig gut angefangen. Das war die Post-K1 anfang Shindy zeit fand ich irgendwie. Da ging es, da, ging's, da wurde richtig viel gepöbelt. Ja, yeah, ähm, genau. Während der K1-Zeit, was ja auch die, bekanntlich, wie wir auch schon oft gesagt haben, die Zeit eine Zeit ist, ähm, da war es ja immer, da war so Motivationsmusik, da war es so, was heute so ein bisschen so Contra K macht, habe ich das Gefühl. <lacht> das Ey, da Gefühl. Aber ich, ich habe noch nie ein oh. Lied von
1: Contra K gehört.
2: Ich auch nicht. Ich, ja, das ist auch, äh aber stellen
1: wir das auch immer so, ich steh auf und pumpe deine Muskeln, dann du schaffst du alles. Du kannst es schaffen! Kauf deiner Boah. Mutter ein Haus auf den Maldiven. <lacht> so stelle ich mir seine Musik nämlich vor.
0: Ey, aber ich muss sagen, wo ihr gerade von so Steh-auf-Kopf-Hoch-Musik redet, ich finde wirklich, dass Air Max auf Beton ein wahnsinnig oh. schöner Song ist vom ja. Zeitenende-Dich-Soundtrack. Oh. Flair, der Flair-Part ist so gut da drauf. Oh. Ich verstehe nur bis heute nicht, was Bushido damit sagen will, wenn er seinem imaginären äh, Gegner in diesem Battle Rap Song sagt, äh, du suchst im Heu nach Scheiße, weil ähm, wer Vielleicht sucht glaube, im Heu nach das Scheiße? Das mhm. ist ja auch nicht so schwer. Es, zu ich glaube, das wird auf Kreuzweise gerappt. Ah. Ja, Kreuzweise Scheiße.
2: Ja, egal, auf jeden Fall, ja. Ja, auf jeden Fall, also das war wirklich, ich, das fand ich an der Doku und ich fand halt auch danach war so ein bisschen, also ich mein, der hat darunter auch krass gelitten. Was für mich jetzt irgendwie so ein bisschen schwierig ist, ist, dass ich, weil ich genau in dieser Sony Black-Zeit jetzt wieder hängen geblieben bin, ähm, Leben und Tod des Kenneth Glöcklers wieder sehr oft gehört habe, was immer noch so ein krasser Song ist. Wenn man den aber heute hört, muss man so, muss man sein Gehirn ausschalten, weil man ist einfach so, das kann nicht sein, dass alles, was man, was er gerade K1 vorwirft, ist genau das, was jetzt halt passiert ist. Ja, voll. Das, das finde ich irgendwie, das ist halt belastend, aber ich äh, versuche immer wieder Künstler von Kunst irgendwie zu trennen, was oft schwierig ist, aber da ist, ist unglaublicher das Track immer noch. Ja, definitiv, definitiv. Wobei auch, der wurde leider sofort gesperrt,
0: der von K1 damals gegen ihn. Als das WLAN kaputt war, meinst du? Der war auch sehr, sehr unterhaltsam. Vom Beat her nicht so gut wie der von, äh, wie der von Bushido, aber auch ein wahnsinnig guter Song. Aber den findest du tatsächlich nirgendwo mehr. Auf jeden Fall findest du das Video nirgendwo mehr. Wisst ihr, welches Video man
1: auch nirgendwo findet? Hm. Kayvon und Emery im Fernsehgarten mit der Schneeballschlacht.
2: Findet man das nicht mehr? Nee.
1: Also ich finde es nicht mehr. Nee, ich man, findet, kaum, nur, äh, Jahren,
2: äh, und ist man findet nur gut. Senorita. Krank, aber auch... Äh, nee, vi
0: nee, VIP. Äh, VIP heißt er ja. VIP, englische... VIP ja. rein, englische Version. Ja. Ähm, aber ganz kurz noch, äh, das, wir reden irgendwie viel über Bushido und über Erstmutter Junge, fällt mir gerade auf. Äh, eins Warum, meiner ey, krass, liebsten... Das Video ist wieder auf YouTube. Okay, krass. Gleich okay, damit ist diese Folge vorbei. Wir müssen uns jetzt bei YouTube ein Video von einer Schneemarschlacht angucken. War schön, dass er da dabei war. Nee, äh, aber ich finde eins meiner weiteren liebsten Deutschrap-Alben, die mir unfassbar Spaß machen und ich als ein realer Typ äh, kann das auch sagen und ohne es mir jemand jetzt meine Reels abspricht, Prince of Belvedere ist eines der besten Rap-Alben der letzten 20 Jahre. Das, ja. heißt,
2: das ist halt der Wahnsinn. Habe ich nie krass gehört. Gut. Da kam halt Shindy auch ins Spiel dann. Da hat Shindy halt geschrieben. Ähm, krass gut.
0: Es stimmt, er, er schrieb dir dieses Techno-Album Prince of Belvedere. Genau. Shindy musste her. Prince of Belvedere. <lacht> yeah. Naja. Oh. Ähm, n -n -n. Wir waren gerade bei der Doku. Bei welchem Thema waren wir gerade noch? Bei der Schiene, Doku,
2: ähm, genau, wir waren bei der Doku. Ich finde aber, wir können auch noch, äh, ich, ich finde es auch wichtig, wo wir jetzt gerade schon über Musik sprechen, über unsere Lieblings ähm, Musikszenen im Film zu sprechen.
1: Ja genau, ich wollte auch nämlich demnächst die emotionalsten Konzerte <lacht> mal anschneiden.
2: Sebi, wenn ich wünsche mir, dass du eines Tages auf RTL irgendwie so die 10 oder sowas äh, moderierst. Dann die so die Tag, meisten Konzerte
1: die Zeiten ändern dich. <lacht>
2: <lacht> Se Sebi, Sebi wird auf jeden Fall bei
0: der 2010er-Show sitzen. Oh, safe! Sebi,
2: <lacht> nee, Heißt er Oliver Welke? Nee, Wie heißt er? Oliver Geissen. Oliver Geißen.
0: Stimmt. Ja, das ist ja, doch deine liebste, liebste Musikszene, Sebi. Rausfall mein
1: emotionalstes das. Konzert
0: ist... Glaube
1: ich, das relativ am Anfang von Bushidos Karriere, als er noch frisch bei Hardcore ist und mit Flair auf der Bühne steht und dann ein paar Nazi-Hooligans sie mit Flaschen bewerfen, worauf Flair in die Menge springt und sie wirft. Das fand
2: ich schon sehr emotional. Dieses Konzert geht halt auch drei Sekunden, ne? Ja, aber ich fand es emotional. Zählt es als Konzert, wo äh, als sie dabei, ich habe heute schon Ärger bekommen, weil ich... Äh aus, aus München ja, bin und ganz oft wo statt Als sage. Ähm, zählt es als, als Konzert, als sie bei Bushido äh, im Kinderzimmer sind und äh, Flair freestyle und sagt, wieso bist du schwul und tanzt zu RB?
1: Das ist auf jeden Fall eine Cypher, das kann man, glaube ich, zählen lassen.
2: Okay, ja, das ist nämlich, das ist nämlich für mich auf jeden Fall eins. Okay,
0: das ist natürlich, ich muss gerade an was anderes zurückdenken, nämlich äh, an eine weitere favorisierte Rap Crew von mir, nämlich die Honda Boys aus Köln. Mhm. Die haben einen Song, der heißt Tanzflächen-G's. Und äh, in, im ersten Part rappt Bero Bass: äh, Guck mich an, du siehst den sexy G im Hausbereich. Wohingegen im nächsten Part OJ Kingpin sagt: ähm, Ich tanze nicht zu Techno-Sound, rempel mich nur einmal an, ich fick dich mit der Elektrofaust. Also frage ich mich: Die wollen mich doch generell schlagen, oder? Die geben mir doch gar keine Chance. Nee. So, das, da kommst du nicht raus. Nee, dem einen du kannst du es nicht recht machen, dem anderen nicht. Einer von den beiden wird dir halt was auf den Glocke hauen. Und deswegen Vorsicht den Köln, Freund. Ich nicht, ne.
1: Aber was ist jetzt deine emotionalste konzert musikszene
0: Ich bin ehrlich gesagt nicht so geistesgestört
2: wie ihr. Ich weiß es nicht. Ich <lacht> Dann kann dir ja, noch, kann ja noch ein paar so Auswahl geben. Also es gibt die im Gefängnis. Im Gefängnis ist wichtig finde ich, weil auch wenn man sich die anschaut, ich finde allein diese Szene kann man sich eineinhalb Stunden lang anschauen und wirklich jeden einzelnen Häftling sich angucken. <lacht> so daneben, die können alle, es sieht also es ist ganz 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 schlimm. Keiner bewegt sich irgendwie zu viel. Alle schauen, als wären sie äh, drei Tage lang im Kitkat gewesen. So es ist äh, wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gute Szene. wer Hätte ich jetzt auch direkt gesagt.
0: Ach, ihr seid verrückt, ihr beiden. Wollen wir uns auf die Szene einigen, Kaiser? Ja, ja, ich bin äh, da vollkommen bei dir. Finde ich bin gut. da vollkommen bei dir. So, und äh, jetzt fällt der Vorhang, in Wirklichkeit geht es hier gar nicht um Bushido. Diese Folge handelt eigentlich nur von Sebi, dass wir dein, äh, dein, dein Leben ergründen. Deswegen haben wir jemanden, der dich schon sehr lange kennt. Bitte. Lieber Kevin, wie war Sebi früher? Witzigerweise... Ihr wart äh, zusammen schon in der
2: Grundschule, richtig? Genau, also Sebi und ich... War Sebi schon so fly wie heute? Unfassbar, also wirklich, Sebi und ich haben uns kennengelernt mit, äh, ähnlich so wie Bushido und Arafat damals, in sehr jungen Jahren, ähm, haben wir uns, äh, also noch mal jünger waren wir, wir haben uns mit zwei, ich glaube wir waren zwei Jahre sowas, auf der äh, Bismarckwiese in München-Schwabing kennengelernt okay. und hatten... Mit zwei Jahren? Mit, ja, so zwischen zwei und drei. Also auf jeden Fall, seitdem, seitdem ist, ist dieser Mann in meinem Leben. Wie lernen sich äh, denn Zweijährige kennen? Kinder- und Politik.
1: Sport und Politik. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: nein, nein, <verstehe>. <lacht> ähm, nee, äh, wir haben uns irgendwie, also, keine Ahnung, man hat halt irgendwie zusammen gespielt. Und dadurch, dass Sebi und ich ja quasi Nachbarn waren, wir sind ja, ja beide äh, äh, in der gleichen Postleitzahl sogar aufgewachsen. 100%. Ich habe dir jetzt hier nicht gesagt, falls Morddrohungen unsere Eltern erreichen sollten. Trotzdem. Ähm, äh, ne, und dann, dann sind wir zusammen in die gleiche Grundschule gegangen, äh, auf die Wilhelm-Schule. Ähm, Shoutout, Shoutout äh, und haben uns da eigentlich wirklich sehr schnell lieben gelernt und Sebi war tatsächlich schon immer fly also ich habe äh, letztens also immer wenn ich in München bin ich liebe es so alte Bilder anzuschauen ich habe letztens als ich in München da alte Fotos also alte Klassenfotos angeschaut und Sebi hatte halt damals schon in der zweiten oder dritten, dritten Klasse so äh, Tony Hawk wie ist seine wie ist seine Marke Bird Birdman Birdhouse nee, Birdman ist ein
0: Rapper.
2: Birdhouse Birdhouse Sebi hatte damals halt schon Birdhouse äh, T-Shirts an und sowas ähm, und war auch wirklich, äh, was ich unfassbar finde, so eloquent wie heute. Also, also der war schon als äh, du hast schon als Kind manchmal Wörter gedroppt, wo, wo, ich, wo ich nur so einen Kopf geschüttelt habe. Ähm, aber ja, da haben, wir uns, da haben wir uns kennengelernt. Dann sind wir leider auf zwei verschiedene Schulen gegangen. Ich war eine auf der Realschule und bin dann aufs Gymnasium. Sie wie, äh, war, da, war da erfolgreicher als ich in der Grundschule. Ähm, und dann sind wir. Äh, dann haben wir irgendwie, Sebi, hat ja, Sebi ist ja immer viel geskatet, ich habe dann irgendwann so getan, als würde ich auch skaten, saß aber meistens nur rum. Dafür ähm, hast du mich richtig oft verletzt. Dafür habe ich mich richtig oft verletzt, dafür, dass ich nur rum saß. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch immer noch Narben an beiden Ellbogen ähm, davon, aber äh, ja, und so irgendwie äh, ist, es, ist es eine, eine Jahre, jahre, jahrelange Freundschaft.
0: Ich muss auch genau, dann sagen,
1: Kaiser hat mich vorhin gefragt, ob es so ein Kevin irgendwelche Modesünden gibt. Ich habe gesagt Pinroller, aber das hat ja jeder gemacht.
2: Aber ich zweimal. Hab ich, boah, habe ich mich auch. habe hab ich mich auch über Modesünden unterhalten. Nee, vorgestern. Und äh, musste ich aber auch an dich denken, Sebi, weil da hatten wir eine ähnliche Zeit. Ähm, sehr knallige Farben, aber das ganze Outfit in diesen Farben. Das war aber geil damals. Hm.
0: Das ganze also,
2: Beispiel, bitte. Sebi, Sebi zum Beispiel. Türkisene New Era Cap, Türkisene LRG Hoodie äh, und irgendwelche Schuhe mit türkisenen Schnürsenkeln. Ach so, ich dachte ist auch türkis war eine Rose, okay. Nee, nee, nee. nee das, okay. das, war, das war ein anderer Freund von uns. Ja, aber der
1: hatte meistens beige und grau
0: an.
2: Ja, aber der hatte wirklich immer so eine Farbe an. Das war auch ganz wild. Ähm, nee, aber ich, ich glaube, das ist es so, dass man viel zu knallige Farben angezogen hat. Ähm, aber sonst weiß ich gar nicht. Ich ich, das mich Einzige, was hier ich hier hier. machen würde, ist Pinroll. Aber darf ich mal fragen, glaubt ihr, der Pinroll kommt irgendwann zurück? Weil sich ja gefühlt alles wiederholt. Ich habe letztens gesagt, es wird
1: bald Five Panels zurückkommen. Und Five Panels kommen definitiv zurück. Weil jetzt hatten wir schon New Errors und Snapbacks, jetzt ist das ja der nächste logische Schritt.
0: Tatsächlich finde ich es aber sehr abstrus, dass inzwischen im Supreme Online Shop die Five Panels mit geknicktem äh, mit gebogenem Schirm abgebildet werden. Oh, uh, Ja, weil ich habe nämlich auch mal eine Zeit lang, weil ich so viele Supreme Five Panels hatte und dann gedacht habe, okay, ich, ich finde Five Panels nicht mehr cool. Vielleicht kann ich ja einfach den, den Schirm ein bisschen knicken und dann sieht es aus wie eine normale äh, Base -Cap, aber nein, das tut es nicht. Und
2: das sieht auch nicht gut aus. <lacht> Aber dann, dann, äh, also okay, ihr glaubt, es ihr glaubt dauert noch lange bis. Äh, ja, gut, Rund... 20
0: Jahre nicht, aber boah,
1: ich weiß es nicht. Wie lange ist es denn schon weg?
0: Ist es überhaupt weg? 12, 13, 14? Bewegen wir uns vielleicht einfach nicht mehr in Umfällen, in denen das getragen wird?
2: Also ich glaube niemand. Wobei, also ich ja, ich hatte mal, ich habe mal ähm, in einem Job gearbeitet, da hing ich, da waren sehr, sehr viele. So, ich sag mal deutsche Mitarbeiter und da gab es schon manche, die Pinroll und dann Adidas d und so hatten.
0: Aber haben die das aus äh, Sneakerhead-Gründen gemacht oder einfach nur, weil alle sich die Hose hochkrempeln und an den, an den genau äh, ja, Knöcheln okay. frieren wollen? Ich glaube, letzteres. Ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie man damit zurechtkommt, an den Knöcheln zu frieren. Also gut, im Sommer ist eine andere Sache, aber ich, ich verstehe es nicht. Wenn du, wenn du, wenn du, in dieser Jahreszeit durch die Stadt gehst und du siehst so viele so, schon so, wie, wie, kann man das denn am besten beschreiben? Im Englischen sagt man ashy dazu, wenn die Haut so, so trocken ist und so aufplatzt. So diese bläulich gefärbten Knöchel dann. Ne, nee, da kriege ich, da krieg ich, äh, krieg ich das Grauen. Ähm, okay, dann hätten wir das schon mal geklärt, dass Sebi schon immer fly war. Okay, wir auch. möchten natürlich, dass Sebi weiterhin fly bleibt Und Sebi, äh, sorry Sebi, dass ich mit dir über bestimmte Sachen vorher nicht gesprochen habe. Sebi steht gerade vor einem Dilemma. Oh. Vor einem modischen Dilemma. Sebi <lacht> muss nämlich zu einer Hochzeit und weiß nicht, was er anziehen soll. Und wir müssen uns jetzt überlegen, was er anzieht. Finde ich sehr gut. Also, erläutert erläuter dein Problem, Sebi? <lacht> ähm,
1: ja, ich überlege halt, was ich anziehen soll auf einer Hochzeit. <lacht> <lacht> Danke. Was würdest du denn gerne
2: anziehen? Ich glaube, ich habe davon Sebis Eloquenz schon geschwärmt. Super.
1: Ich habe irgendwie. Ist, das Ganze trägt sich in Mexiko zu. Mhm. Und ich hätte halt schon irgendwie. Bitte setz kein Sombrero
2: auf. Das ist einfach full Sombrero cultural appropriation. Ich,
1: ja, das war auch die erste Option, wäre natürlich die Dickies-Hose, zu du bauchnabel, Nike Cortez und Tanktop. Nee, war es nicht.
0: Aber. Mach so wie Easy E. Irgendeine LA Basecap und dann Sombrero drüber. Das geht in Ordnung. Wer Oder sein ein richtiger
2: Wichser und kommen in Lederhosen.
0: Easy E. Da gibt es so geile Bilder von dem Mexiko-Urlaub. Muss ich mal googeln.
1: Nee, ich dachte eher so an Pablo Escobar mäßig, irgendein Kurzarmhemd und Anzughose.
2: Geh im Sergio Taccini-Anzug. Das wäre auch krass.
0: Ich habe ihm gesagt, er soll genauso wie Kanye West, der irgendwie vor zwei Jahren. Beim, äh, bei der Met Gala einfach diesen Dickies, eine Dickies Hose in Schwarz und diese Standard Dickies Workwear Jacke getragen hat, dass er das machen soll, aber in Weiß. Krank.
1: Das wäre auch richtig abgefahren. So.
0: Alternativ ähm, habe ich ihm vorgeschlagen, so einen Anzug zu tragen wie bei Dumm und Dümmer. Also entweder einen orangenen oder einen hellblauen mit Zylinder und so Rüschenhemd.
2: Ähm,
0: mhm. Es gibt gerade einen sehr schönen Anzug von äh, tatsächlich von Dickies und Whitey zusammen, was halt wie ein normaler Anzug geschnitten ist, aber halt aus dicki stoff ist. Das habe ich ihm auch ans Herz gelegt. Ähm, aber ich weiß nicht, wie hast du darauf reagiert?
1: Das ist schon auch geil. Hm. Oder so Tony-Montana-mäßig.
0: Tony-Montana-mäßig, ja. Äh, aber ja, das ist halt ein Hassel dir dann wirklich die gut sitzenden Sachen zusammenzusuchen. Weil entweder musst du dann alles Vintage besorgen oder halt irgendwie irgendwelche teuren äh, Modehäuser frequentieren, die solche Schnitte wieder rausbringen. Alternativ natürlich, weil ich ein guter Freund bin. Du erinnerst dich, dass ich dir, glaube ich, schon zehn verschiedene Anzüge rausgesucht habe, die die Links geschickt habe. Mhm. Könntest du, wenn du halt auf diesen Tony-Montana-Mafia-Film gehen willst, mh, Kennt ihr, kennt ihr diese Karnevalskostüme mit diesen Nadelstreifenanzügen ja. und dem Hut, wo Al Capone <lacht> draufsteht? Ja, sind sicher.
2: <lacht> okay, dann wird es geklärt. <lacht> okay. Sebi, was hattest du denn bei Senior Peters Hochzeit damals an? Ein weißes
1: Hemd und eine Chinohose. hose Passt. Ja. Schöner Mann kann anziehen, oder er möchte. Aber war. das hatte ich schon auf der letzten Hochzeit auch an von... Auch von unserem guten Freund Fernando und Kate, die schon mal Wir geheiratet haben, jetzt doch mal heiraten. Einmal in München standesamtlich und einmal mit der Familie in Mexiko und mit Homies.
0: Ey, wusstet ihr eigentlich, dass ich Trauung vollziehen darf in den USA? Das Was hast das du? mal erzählt. Ich darf Trauung vollziehen. Auf wirklich? Und ich habe mich zum Priester weihen lassen. Krank. Das geht online, geht das, ne? Ja, Church of Spiritual Humanism heißt das. Du musst Krank, ich glaube ich, also. zwei E-Mails schreiben und äh, seitdem kann ich, wenn ich in den USA bin, Leute trauen, äh, Leute taufen, Leute beerdigen.
2: Boah, bitte tauft mich. Bitte beerdige mich.
0: Ähm, ich muss allerdings, ähm, ich habe schon lange nicht mehr auf die Website geguckt, aber damals musste man, glaube ich, für 60 Dollar dann so zwölf ähm, Geburtsurkunden oder Heiratsurkunden oder so kaufen, aber das ist ja auch kein Problem, das dürften wir ja zu dritt irgendwie zusammenkriegen.
1: Ich will getauft werden, ich bin nicht getauft.
0: Ich auch nicht, Team Ethik. Ethik beste, wir
1: sind der Ethikrat. Krass. Stimmt. Ja.
2: Ja, der ähm. das ja abgemacht. Um nochmal hier kurz zum Thema. Bushido sehe ich gerade, bringt heute Abend einen neuen Song namens 90er Berlin.
1: Oh, ist bestimmt sehr gut. Ich bin nicht mal gespannt. Kann
2: nur besser sein als der letzte. Ja, ist
0: schlimm alles. <lacht> ähm, Thema Rap. Rap. Du als äh, Musikindustrie-Insider, was für Rap hören die coolen Leute zurzeit? Was müssen wir auf dem Radar haben? Deutschrap-technisch. Ich habe ja einen Song gehört vor kurzem, Das ist, äh, der lässt mich nicht los. Mucho nee, von Fico? Nee, nicht von Fico? Fico. Vico? 50, Vico 51. Ähm, Vico 51. Nein, nicht, äh, nicht Vico 51. Nee, aber tatsächlich, ich habe das ab und an mal, ich bin ja, ich bin ja ein alter Mann und äh, höre nicht so viele junge Mus Musik, aber ab und an kommt mal was, wo man wirklich denkt, oh, wow, krass oder sowas. Ne? Und ich bin vor kurzem auf zwei Rapperinnen gestoßen, auch aus Berlin, nämlich äh, Swear Boss und der beste Rap-Name, den es gibt, Young FSK 18. Krank. Wahnsinn. Krank. Leider ist der Name vergeben, deswegen wird das nicht so mit dem Rap. Äh, der Song heißt Essen und Sex. Es ist halt wirklich, es klingt wie so feinster Miami-Bass, so auf jeden Fall sehr Bassbox inspiriert und du hörst halt einfach zwei coole junge Frauen, wie sie über Essen und Sex rappen, aber mit einer Arroganz, wie man das sonst halt nur von Typen gewohnt war, die halt solche Mucke gemacht haben. Und ich habe diesen Song, ich glaube, ich bin durch meinen Homeboy Valentina draufgekommen, weil die irgendwie Klamotten von ihm getragen haben. Und dann kam ich da auf die Instagram-Seite und dann YouTube und ey, beste wie Musikvi das Musikvideo des Jahres, der Song des Jahres und denen gehört die Zukunft. Meine Meinung. Unbedingt hören. Sorry.
2: Thema, äh, nee, super gut. Wir hatten da, glaube ich, du hattest mir das ja auch schon mal geschickt, wir hatten da auch schon kurz drüber gesprochen, weil eine meiner, also was ich auf jeden Fall empfehlen kann, auch äh, ist auch sogar ja. Young FSK 18 drauf, ähm, ist äh, Teute Records. Das sind ähm, Jungs aus, äh, aus Berlin, äh, Prenzlauer Berg, so, gute Prenzlauer Berg-Absen von der Eberswalder Straße. Ähm, die haben äh, ich, dieses Jahr ihr Album Saufen Raven wäre es am Start rausgebracht und es geht auch <lacht> in diese Richtung. Äh, und der Intro-Song Chantre kann ich euch sehr ans Herz legen, da ist auch Young FSK 18 drauf, hat den ersten Part und kommt rein mit, seit mit den Worten, ähm, seit einer Woche nicht gefickt, bin schon fast wieder Jungfrau. Ähm, Teute Records kann ich euch sehr ans Herz legen, die haben auch gestern, nee, am Nikolaus Montag, haben die ähm, auch den Song Wodka Weihnachten rausgebracht, äh, Mann, um bitter. euch ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu bringen kann ich wärmstens, wärmstens, wärmstens empfehlen. Krass, krass gute, krass gute Jungs und irgendwie so ein bisschen, äh, es, es, ich habe das auch Sebi sofort geschickt, als ich das erstmal gehört habe, weil ich war so, das ist genau sein Ding. Ähm, und ja, es geht halt so ein bisschen, es ist so Techno gemischt mit Rap, äh, wie man es so von Frauenarzt und äh, den Atzen und so damals kennt. Und ja, sehr geil, werde ich definitiv ja, checken. Kann ich, kann ich Aber ey,
0: sehr, sehr gute Line, die die Dame da bringt. Und ich, ich habe es dir ja auch direkt, ich habe dir ja irgendwie mitten in der Nacht das Video geschickt ja. und ich bin halt echt am nächsten Morgen aufgewacht und das Erste, woran ich gedacht habe, wirklich das allererste, woran ich gedacht habe, also bevor irgendwie, oh, ich bin jetzt wach, ich muss mich jetzt darum kümmern, dass ich durch meine Nase atme, damit ich nicht sterbe. Also vor den ganzen Grundinstinkten, die ich im Körper hatte, hatte ich halt die Line im Kopf, Young FSK, zu sexy, dieser Arsch. Boah, was für ein Einstieg. Was für ein Einstieg. Und nebenbei, dieser ganze Song ist nur voll mit geilen Lines. Pass auf. Vergesse keinen Fick, Fick-Gedächtnis-Elefant. Habe sexy Sex, Techno-Ghetto-Eleganz. Bombe, das ist so gut. Das ist wirklich, äh, ey, ich bin so begeistert davon.
2: Wahnsinn. Ja, krass gut. Krass gut. Also ich muss eh sagen, ich finde... Äh gerade passiert super viel im Deutschrap. Es geht, also es, ist, es verändert, also es ist eine krass interessante Zeit gerade. Würdest du sagen, ähm, dass die Zeit
1: den Deutschrap verändert? Hä? Würdest du sagen, dass die Zeit den Deutschrap verändert?
2: Krank würde ich sagen. Krass. Ähm, nee, es ist irgendwie, also es, es gibt gerade wahnsinnig viele coole junge Künstler, gerade so äh, in Berlin passiert halt total viel. Ähm, also es ist schon, es ist gerade irgendwie eine gute, eine gute Zeit. Wen ich, auch noch, äh, wen ich auch noch jedem ans Herzen legen kann. Die hat auch im Oktober ihr Album rausgebracht. Äh, oder im November. Auf jeden Fall vor ein paar, vor ein paar Wochen. Äh, vor ein paar Monaten. Wir sind schon mitten im Dezember. Dich. Ähm, verifiziert. Das ist äh, eine Künstlerin aus Wien, die mhm. äh, so Indie-Pop macht mehr. Also Indie-Pop und ein bisschen Rap und so. Und ähm, die hatte auch dieses Jahr einen Song mit äh, Longos Mongos von BHZ. Und die ist, äh, auf dem Album bin ich absurd hängen geblieben. Also krass schöne Stimme ähm, und äh, geht es jetzt nicht Rap, ist eher eben, wie gesagt, so in die Indie-Pop-Richtung. Aber äh, sehr, sehr gut. Das Album heißt 40100.
0: Wird gepumpt. 40100. Ist das eine Postleitzahl oder sowas?
2: Bestimmt. Ja, ne? Wien irgendwie. Okay. Ich kenne mich in Wien nicht aus. Ich finde das sehr verwirrend mit den ganzen Bezirken und allem. Nicht, weil kennst, sehr schön. Der
1: 21. Bezirk, der wenn die 21 Entertainment, 21 Entertainment und, ja. und der 16. Bezirk ist Otterkring und deshalb nennt man die Otterkringer Bierdosen auch 16er Blech. Krank.
0: Ja, sehr, sehr schön, dass es immer noch äh, junge, aufstrebende Rapper und äh, Indie-Pop-Musiker gibt. Aber ey, Frage, äh, wo wir gerade schon darüber gesprochen haben, dass Sebi früher immer fly war und wie man früher angezogen war, wie ziehen sich denn junge Rapper heutzutage an? Was ist denn da gerade das Angesagte, wenn ich mit den coolen Kids hängen will? Weißt du das? Du bist so in der oh. Musikbranche, ne? dann sind doch die Leute gut gekleidet oder haben auf jeden ich Fall deine. Du bist zu alt, um mit den coolen Kids abzuhängen. Das kommt ein bisschen komisch.
1: <lacht> Ey, ich
0: war, ich, war, ich war tatsächlich seit äh, seit über einem Monat nicht mehr beim Friseur. Ich muss ganz dringend wieder hin und mir meine, meine monatliche Seitenschneiderei abholen. Ich habe viele graue Haare. Wenn die wieder weg sind ein bisschen, oder ich setze mir eine Mütze auf, ich gehe schon als Mitte 20 durch, glaube ich. Ja, ich
2: finde schon. Also, ja, ich meine, bist halt so ein bisschen, also, ich meine, niemand will hier der Steve Buscemi, How do you do, Fellow Kids, sein. Außer Kaiser. Ja, bin ich ja schon. <lacht> ähm, nee, aber, es ist, aber das finde ich halt auch eben das Geile. Es ist ganz, ganz, ganz verschieden. Ähm, wenn, also, wenn ich so sehe, wie sich, wie sich die jungen Rapper anziehen, ähm, Es ist finde ich jetzt auch gerade jetzt mal, wenn wir jetzt nur über Berlin sprechen kommt es auch krass auf die Gegend und auf die Art von Musik, die sie machen. An. Alles andere
1: außer
0: Berlin ist
2: irrelevant in diesem Land. Irrelevant. Ihr okay.
1: ähm, ja, so habt euch echt verändert, seit ihr beide zugezogen geworden seid. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Mehr ähm, ne, als es ist, äh, also wenn wir zum Beispiel jetzt, weil wir auch schon drüber gesprochen haben, die Teute-Jungs, würdet ihr, glaube ich, auch total feiern. Die ziehen sich halt auch relativ, äh, relativ basic an. Irgendwelche, irgendwelche schönen Jacken, äh, Jeans und pff, keine Ahnung, weiße du, Reebok-Schuhe oder, oder oder halt irgendwas, also so relativ normal, dann gibt es natürlich immer noch den Teil von Deutschrap, die halt sehr auf äh, Gucci und Balma und Bauchtasche und auf das Ganze stehen, was ich aber auch irgendwie geil finde, also dann gibt es halt die eben, die komplett den, den Franzosen-Film fahren, äh, sowohl musikalisch als auch styletechnisch was ich irgendwie mega geil finde, ähm. Deshalb, also das finde ich, ist irgendwie das Coole, was ich auch meine, dass Deutschland so in einer geilen Zeit gerade ist, weil es so viele verschiedene Arten gibt und weil das ist ja auch so ein bisschen <lacht> das Problem mit, mit Hip-Hop generell, ähm, dass es als ein Genre gezählt wird und das ja absolut nicht ein Genre ist, weil man kann manche, also man kann einfach Künstler so nicht vergleichen. Ähm, also jetzt mal von jungen Künstlern zu sprechen, 1019, äh, also Lucio, 101 und so die ganzen machen ja ganz andere Musik als jetzt ein Teute Records zum Beispiel und das ist aber einfach, wird komplett gleich im in dem, in dem gleichen Genre gesehen. Ähm, aber ja, deshalb, also es gibt einfach, es gibt sehr, sehr viele verschiedene, verschiedene Arten und ich finde, das ist gerade, ich habe das jetzt immer mehr so mitbekommen, wie wichtig eben Bezirke halt in, in Berlin auch sind, äh, wie man sich ausdrückt, wie man sich verhält, wie man sich anzieht und das finde ich eben das Coole, dass es da so viel Verschiedenes gibt.
0: Ja, früher war es ja tatsächlich so, alle waren gleich gekleidet, bis halt die Berliner kamen. Bis Picaldi, genau. bis Picaldi getragen wurde. Aber naja, ja, wir wissen ja, äh, Zeiten ändern nicht nur dich, Zeiten ändern Fitz. Und ähm das war übrigens das Wortspiel, was ich mir die ganze Zeit überlegt habe.
1: Hat sich gelohnt, so lange drauf zu warten. Naja, ja, geht, ne? Ich hoffe, du das, War in
0: meinem Kopf cooler. Aber naja, das ist auf jeden Fall schön zu sehen. Und dann, äh, ich muss mich mal gucken, ich muss mal gucken, ich habe jetzt wieder ein Problem, weil meine Freundin wohnt halt im Prenzlauer Berg und ich wohne in Neukölln. Da müsste ich eigentlich zwischen äh, Styles switchen, um bei den coolen Kids anzukommen. Aber schauen wir mal, ob ich das auch hinkriege, diesen Spagat. Sebi, du wolltest was fragen. Ja, und zwar frei
1: nach meinem Lieblingstweet von King Cool Savage. Würdest du einem weiblichen Alien die Fotze lecken?
2: Ähm, das ist ja eine Frage. Die Wotze meinst du?
1: Ja, mit V geschrieben, genau.
2: Gut. Ähm, das ist ja eine, eine Frage. Eine sehr private ich, Frage auf jeden Fall. Ist ja eine sehr private Frage, aber ja auch eine Frage, die wir, die, die wir uns jetzt nicht zum ersten Mal stellen. Ähm, <lacht> da wird ja schon viel drüber philosophiert. Äh, am, <lacht> am Ende. Glaube ich, glaub ich kommt es wirklich ganz drauf an, wie, wie, wie dieses Alien aussieht. Achso, du bist also, da so
1: bist du da so oberflächlich.
2: Ja, schon. Mhm. Muss ich sagen. Also so. Okay. So, aber so, so, so ein Xenomorph aus Alien dann. Ja, genau, das weiß ich nicht, schwierig.
0: Also, es gibt das ja auch Ding ein, aus Independence Day, das den Kopf aufmacht. Ja, es gibt da schon
2: sehr viele Varietäten. Könnte auch, könnte auch so ein, so ein Kink sein von Leuten. Also kann schon auch gut sein. Giving some head. Würdet
1: ihr denn? Ja, ich sag mal so, ich müsste jetzt natürlich auch mit der Wiki abklären
2: <lacht> Oh, Geiser.
1: Und dann kommt es auch irgendwie auf die Stimmung und aufs Ambiente an. Wenn es jetzt auf irgendeinem Bahnhofsklo ist, dann glaube ich auch eher nicht dran, aber...
0: Ein Weltraumbahnhof.
1: Wenn sie mir lecker was kocht und dann irgendwelche Alien-Speisen von ihrem Planeten mitbringt...
2: Wieso kochst Alien du dir denn nichts zu, schubi ja. Das wollte Weil ich ich interessiere
1: interessier mich sehr für die Kultur von fremden Planeten. Vielleicht
2: interessiert sie sich aber auch für deine Kultur. Das kann man ja dann dann hat keine, ja dann weiß. Celia hat keine Kultur.
1: <lacht> Tja, dann müsste man mal schauen, wie man sich mit dem weiblichen Alien überhaupt verständigen kann.
2: Die Sprache der, der Liebe.
1: Und wie dann... Ich würde auf jeden Fall ein Safe Word ausmachen, glaube ich.
2: Was wäre das Safe Word?
1: Xenomorph oder...
2: Könnte aber auch ihr Name oder ihre Rasse sein.
1: Ja. Also du bist nicht nur oberflächlich, was Aliens betrifft, sondern du legst auch Wert auf die Rasse. Safe. Okay. Auf ja, ich finde es echt ein sehr schwieriges Thema. Ich also, damit haben wir
2: unseren ersten
0: Rassist zu Gast im Podcast. <lacht>
1: ich würde echt interessieren, was cooles Wasch dazu sagt. Ich habe ihn ja auch schon mal auf Twitter gefragt, aber es kam nichts.
2: Aber muss ich sagen, schätze ich ja dann sehr an, an, an Zabasch, dass er dich da nicht blockiert hat. So wie, so wie andere Deutschrapper das bereits getan haben. Ich
1: schaue mal, ob er mich blockiert Katja
2: hat. Calcha Candela sind keine Deutschrapper, aber Flair.
1: Nee, hat mich nicht blockiert. Ja stimmt, Calcha Candela und Flair haben mich blockiert. Ist hier irgendjemand gerade, der dich von Flair blockiert wurde?
0: Ich. Warum sollte ich? Ich bin ein normaler Mensch. Wenn, ich habe den mal
1: gezeichnet, habe es getweetet und habe dann geschrieben, hey Flair, ich habe dich gezeichnet, da hat er mich blockiert.
0: Ich bin Sehr ja eh der, der Auffassung, dass wir uns mal ein bisschen aus unserer Comfortzone äh, der, der Fashionwelt rauswagen sollten. Schicken wir doch mal eine Anfrage für den Podcast. Dann blockiert er uns mal wieder. Ich mach das. In der, in der nächsten Folge wissen wir, was dabei rausgekommen ist, denn äh, wir haben jetzt schon eine Stunde 30 Minuten. Ich glaube, das ist sogar. Ist das länger als der Film ist? Scheißegal, das es ist wird genau auf jeden los, Fall länger Film, sein. Geht, Moment,
2: genau Moment. Ich habe sowieso ich hab hier auf iTunes offen, ich kann es euch sagen. Der läuft eh gerade, ne? <lacht> <Eben Sekunden. lacht> ähm, wartet, wartet. Ich muss ihn einmal kurz öffnen. Oh, die da immer jung. Ähm, der Film ist genau eine Minute 30, 36 Sekunden. Eine, Stu eine der Stunde der Spielfilm. Eine Stunde 30, äh, 36 Sekunden.
0: Okay, du hast also noch... Ähm, warte, du hast noch 36 Sekunden Zeit, Kevin, was möchtest du der Welt noch mitteilen? Wo kann man dich bei Instagram finden? Schnell alles raus.
2: At Kevin Paminda. Ich bin aber privat und nicht so aktiv wie meine Freunde, war auch schon ein großes Problem, irgendwie ein Foto zu finden, was man posten konnte für, von mir, für den, für den Podcast. Äh, ansonsten ähm, bedanke ich mich sehr bei euch, dass ich hier sein durfte. Es war mir, es war mir eine Ehre, euch auch mal äh, so professionell zu hören, anstatt <lacht> immer nur privat beim Trinken. Ähm, und das ist mal was anderes, ne? da muss man
0: nicht die ganze Zeit lachen, wenn man uns ins Gesicht guckt.
2: Ja, richtig. Äh, und äh, ja, ich, ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Ich hoffe, alle Zuhörer sind, sind geimpft und haben ihren Boostertermin. Ich habe meinen äh, morgen. Stark. Ich habe meinen nächste Woche. Ja, bleibt gesund. Schaut, Zeiten ändern dich. Und ja, wie auch einer meiner Lieblingscharaktere in dem Film sagt, als ein Flashback kommt zu alten Bushido-Zeiten. Der Mann hat eine Cap an und ein Pal Palästinenser-Tuch und dreht sich um und sagt, Bushido ist geil.
1: Boah, das ist echt eine gute Szene auch. Das
2: ist
0: das perfekte Schlusswort. Kevin, Gut, schön, dass bin. du hier warst. Dressis, wir hören uns, in... wir
1: Jetzt hören uns ist bald wieder. Weihnachtspause, oder?
0: Ist die Weihnachtspause? Ja, ich würde sagen, es ist Weihnachtspause. Schauen wir mal, ob Weihnachtspause ist. Das verkündigen wir noch über Instagram. Also am 24.
1: Muss ich keine Folge hochladen.
0: Okay. Äh, wir gehen in die Weihnachtspause. Wir wünschen euch allen eine besinnliche Weihnachten. Falls ihr an, rutscht, äh, an das Männchen am Kreuz glaubt. Ruscht nicht aus. Freut euch auf Geschenke. Wir hören uns das dann größte Geschenk Jahr. für uns war, dass wir dich da hatten, Kevin, und äh, dass es euch gibt, liebe Dressys, und folgt uns bei Instagram. Äh, gibt fünf Sterne, aktiviert die Glocke.
1: bewertet Zeiten ändern dich auf den einschlägigen Portalen. Mit 3,5 Sterne. <lacht>
0: Frohe Weihnachten, Freunde. Und danke Daumen,
1: dass wir nicht von Bushido verklagt werden nach dieser Episode. Dann wird
0: aufgesucht werden. Oder von Moritz ich, bleibt treu. Ähm, dazu muss man sagen, ich bin sehr parteiisch, was diese ganze Sache angeht und ich bin parteiisch auf der Seite der Partei, die in dieser Dokumentation nicht zu Wort kam. Ich freue mich auf die Dokumentation, die er gerade dreht.
2: Ich hoffe nämlich, weil da steht ja äh, unzensiert Bushidos Wahrheit. Ich hoffe, es kommt nächstes Jahr unzensiert Arafats Wahrheit.
1: Oder zensiert Arifats Wahrheit. Krank. Okay.
0: Dann
2: können wir nochmal über <lacht> Zeiten ändern und dich reden. Tausend. Okay.
1: Jetzt aber wirklich. Ciao.